0: יומן סיכום השבוע עם אמיר ברשלום שלום וחן
1: ליברמן. שוב שלום אמיר בר ערב
2: טוב, העברת לי את ה... לא יודע מה, אבל הדבר הטוב הזה במיתרי הקול.
1: אה, שהיה לי מלפני שבועיים, איבדתי את הקול.
2: תקופת הדגירה לקחה שבועיים והנה זה צץ.
1: תחזיק מעמד לשעציים הקרובות. נצטרך אותך. ואת הקול שלך. טוב, שמענו את השר לביטחון לאומי, איתמר בן גביר, מגדיר את חוות הדעת של היועצת המשפטית לממשלה כאיומים. אז מה עושים כשמאיימים עליך? צריך להגיש תלונה במשטרה. נכון? להגיש תלונה במשטרה על האיומים האלה?
2: משטרה זהו, לא.
1: אה, נכון. עוד מעט נהיה עם שר התרבות והספורט. מיקי זוהר, נדבר איתו גם על חוות הדעת של היועצת המשפטית לממשלה, גם גלעל מגור, תהיה איתנו מאוחר יותר, ונדבר על מחאת הייטקיסטים שכל הזמן עולה שלב, משנה צורה. אני מודה שאני לא אוהבת את מחאת הייטקיסטים. למה? כי היא גורמת לי להיחשף לעובדה שכל מיני אנשים שהיו איתי בשכבה, בגילי, מחיפה, נהיו פתאום מולטי מיליונרים, <laughs> ואני לא. תום לבנה. היה איתי בשכבה, בחיפה, ואני רק לפני שבועיים נחשפתי לעובדה שהוא נוסע לו במטוסים פרטיים, עכשיו הוא גם הפך להיות גיבור המחאה באיומים שלו לעזוב את הארץ. אנחנו יודעים שהיום הוא גם נפגש עם שר האוצר סמוטריץ', כי רק כשיש לך כל כך הרבה מיליונים, שר האוצר סמוטריץ' פונה אליך וכותב לך בטוויטר, אחים אני... אנחנו, בוא ניפגש.
2: לפני המיליונים את מכה על חי שהולכת לעיתונות?
1: לא, אני לא יודעת, לא הייתי, לא, לא יכולה לעשות שום דבר אחר. <laughs> אני מודה. בבקשה, בבקשה. <laughs> אז הנה, <laughs> <אני laughs> שמתי <laughs> לך <laughs> לרגע <laughs> מראה. <laughs> קיצור, הייטקיסטים, זה, 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 זה נוגע לי בנקודות רגישות, הסיפור הזה. כל
2: מי שעשה אקזיט מהריאלי בחיפה, לא להתקשר לכן <laughs> ותיעלמו, <laughs> כדי שהיא לא תדע שהיא הייתה יכולה, אבל היא לא. טוב, תראי, אני חייב לומר לך שבזה הרגע הסגרת את הגיל שלך גם, כי הדור שלי עדיין לא עשה את האקזיטים. רופאים, עורכי דין, הרבה מאוד באקדמיה, ולא, אף אחד לא עזב אם זה מה שעוזר
1: לך להתנחם בזה שאתה לא עשית אקזיט, יש אנשים בגילך, אמיר, שעשו.
2: ברור, ברור. איך את יודעת? אולי, תראי, אני צעיר, אולי יום אחד זה יגיע. טוב, תראי, בוא נדבר רגע על מה שקורה ב... המדינה שלנו ו... אני, אני חייב לומר, תראי, אני, אני רואה את העניין של... לא כווננו לדבר על זה, אבל זה קצת בוער בי. אני רואה, לצורך העניין, את העניין של החמרת תנאי האסירים. אני לא... אני בעניין הזה לא... אין לי עמדה. זאת אומרת, יכול מאוד להיות שכן צריך. למה אין לי עמדה? אין לי עמדה כי... החמרה מאוד פשוטה. אימא שלי נתנה, אמרה לי משהו, דבר על מה שאתה מבין, לא על מה שאתה לא מבין. אני רוצה לראות את כל הנתונים, ועל בסיס זה לשפוט. אני רק חושב דבר אחד, שלקבל החלטה שהיא החלטה, הייתי אומר, עם, לא יודע אם אימפולסיבית או לא, שיש לה משמעויות שהן משמעויות מדיניות ואסטרטגיות וביטחוניות. כן, זו הכוונה, באסטרטגיה כן. הכוונה היא מדיני-ביטחוני. אני חושב שדבר כזה, צר... החלטה כזו חייבת להידון בפורום נרחב ולחשוב עליה ולשמוע מגוון דעות, ולא לקבל החלטה שאתה מחליט אותה, ולמחרת שר הביטחון צריך להחליט, אוקיי, עכשיו, בגלל הרקטה של האסירים, איך אני תוקף? האם אני מעלה את רף הלהבות, מוריד את רף הלהבות? אני לא אומר לא לתקוף, ואני לא אומר לא להחמיר את תנאי האסירים, אני רק אומר... שהחלטות כאלה צריכות
1: להתקבל כן, אחרי כן. דיון שהוא
2: דיון מעניק ולא דעת, משיקולים
1: פוליטיים. אבל כשקוראים לחוות דעת מקצועיות, איומים, כמו שקוראים לחוות הדעת של היועצת המשפטית לממשלה, אז יש פה בעיה, כי עצם קיום הדיון הוא כבר לא ממש אפשרי. ואני
2: עכשיו בטוח שכולם יתקפו ויגידו, מה, אתה, רוצה שאת, שאת, אתה, אתה, אתה מסכים לקייטנה בבתי
1: הכלא? זאת לא קייטנה.
2: לא אני לא אומר את זה. אני רק אומר כן. שכל החלטה... צריכה להידון בפורום המתאים, בכובד הראש, וצריכים ולהיש... להישמע בה גם קולות אחרים, כל שכן בעניין הזה של תנאי האסירים, שזה דבר שהוא הרבה מאוד שנים מלווה אותנו, ואת רוצה, אני חושב שמדינת ישראל בעניין הזה הולכת תמיד על חבל דק, וזה לא משנה הזהות של מי יושב בכיסא ראש הממשלה.
1: כן, טוב, אז תראה, זה, זה מתחבר גם לדברים שאנשים שמתנגדים לרפורמה המשפטית אומרים שלא ככה מעבירים רפורמה כזאת, שינוי כזה, ושזה צריך להיעשות בדיונים. עכשיו, מתקיימים דינוי, דיונים בוועדת חוקה, אבל הם, נראה שזה דיונים לצורך אה, אה, סימון וי, על הנה, קיימנו דיון, איתנו אביתר ברון, כתבנו לענייני משפט, עכשיו על המכתב של היועצת המשפטית לממשלה, גלי בהרה מיארה. שלום, אביתר.
3: שלום חן, כן, שלום אמיר, אז טוב, כן, אז באמת המכתב נשלח אתמול בערב, ההודעה יצאה היום בבוקר, ובמכתב בעצם היועצת המשפטית הממשלה גלי בהרב מיארה כותבת לראש הממשלה נתניהו, אדוני, בגדול, כן, אדוני, אל תתערב ביוזמות החקיקה הנוגעות לרפורמה המשפטית, אתה בניגוד עניינים. ובעצם מדובר בחוות דעת שכתב המשנה של, של גלי בהרב מיארה. הדוקטור גיל לימון, והיומשית מסבירה לנתניהו כי מבחינתה חוות הדעת הזו מחייבת אותו. בגדול, במכת... בחוות דעת הזאת רשום שני דברים מרכזיים. קודם כל, יש חשש סביר לניגוד עניינים בין ענייניו האישיים של נתניהו הנוגעים למשפט בו הוא נאשם, לבין רכיבים מהותיים ביוזמות החקיקה, ותכף נדבר על זה, והאמירה השנייה המרכזית שהדוקטור לימון כותב הרפורמה המשפטית תוביל למציאות משטרית ומשפטית המיטיבה עם ראש הממשלה בהיבט של ניהול משפטו, שכן עצמאותם של מוסדות החוק תיפגע אל מול הרשות המבצעת. וגילי מון כותב את זה, יכול אולי ללמד אותנו, אמיר וחן, על העמדה הרשמית שהיועצת המשפטית לממשלה צפויה להגיש בקרוב בעניין הרפורמה. אנחנו רואים מה הסביבה שלה חושבת, ניתן לה, אם היא אומרת, בעצם גלי בר אביב נהרי את חוות הדעת הזאת, זאת אומרת, כן,
4: אנחנו... אבל אתר, לה... השאלה
2: היא אחרת, השאלה היא אחרת, כן. לצורך העניין. אוקיי, okay, בהנחה שראש כן. הממשלה נבצר, לא נבצר ממנו, הוא לא יכול לעסוק בזה בגלל אותו הסכם ניגוד עניינים. האם שר המשפטים בשבתו כשר המשפטים כן יכול? Yes, אז יש אז פה שאלה yes. שהיא שאלה מהותית, כי הרי ראש הממשלה הוא ראש הממשלה, אי אפשר להגיד שזה לא נכון. חלק, חלק מעבודתו ותפקידו.
1: קצת כמו נכון, שדרעי הוא עדיין כן. שר, לא, 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 שר. לא, 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 יש הבדל
2: גדול, יש הבדל גדול בין שר לראש ממשלה, ראש לא, וראש בסדר, הממשלה וראש הממשלה. לא, בסדר,
1: ברור, אבל אני אומרת שגם דרעי עדיין ממשיך לנהל את העניינים. כן, אבל זה... אז השאלה <אז> אם <אז> נתניהו פשוט יוכל להגיד... זה עיוות האם יש okay. לו אפשרות להגיד, בסדר, קיבלתי, לא מתערב, אבל מן הסתם.
3: תראו, אני חושב שהמומחים ממני משפטנים גדולים יותר, היו כאלה שכבר פרשנו את זה, שבעצם היא אומרת לנתניהו אתה לא יכול גם גם היועצת המשפטית לממשלה נמצאת בניגוד עניינים, ככה נתניהו טוען, וזאת טענה שכדאי לדון בה. זאת אומרת, אנחנו מדברים בסופו של דבר בסמכותה של היועצת המשפטית לממשלה. לא, אבל איך
2: היא בניגוד עניינים? שהיא לא מונתה על ידי הממשלה? לא, לא. אלא? לא, אני רוצה
3: להבין.
1: שהיא מגנה על רפורמה, שהיא מתנגדת לרפורמה שתחליש אותה. אוקיי. אז, 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 אני אומר, אז טוב, שאלה אחרונה, אתה אומר שהרחבת כן. הדעת הזאת מחייבת את ראש הממשלה. כן, ככה היועצת המשפטית, הממשלה מעדכנת אותה. אז מה קורה אם הוא אומר, אני לא מקבל את חוות הדעת ואני לא מקיים אותה, והיא לא מחייבת אותה? <אם> מה <אם עד אם>
3: עם הבאים? שאלה מצוינת, <אם>, תראה, ממה שראינו במערכת הפוליטית, לא קיבלו את זה את המכתב הזה של היועמ"ש, שאפילו שר המשפטים יריב לוין הגיב. כבר נגיע לתגובה. של,
1: ה, של הקואליציה, אבל מבחינה חוקית, מה אמור לקרות אם ראש הממשלה לא מקבל את חוות הדעת?
3: אז, הוא, אז, אז בגדול היה, הייתה בעבר עתירה בבג"ץ שבעצם טוענת שנתניהו אה, 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 לא יכול לכהן כראש ממשלה בגלל שהוא נאשם בפלילים. ובג"ץ בא ואמר, אה, אה, נח... כאילו, ובעצם בג"ץ דחה את העתירה בנימוק שנתניהו מחויב להסדר ניגוד העניינים. ואם עכשיו יבוא נתניהו ויגיד המחגר ניגוד עניינים הזה לא מחייב אותי, היועמ"שית לא מחליטה עליי, ככה okay. במילים פשוטות. אני לא מקבל את ההדיר ניגוד העניינים הזה. יכול, okay. יכול מאוד להיות שבג"ץ יבוא ויגיד, ישתנו ב- ב- הנסיבות, יכול מאוד להיות שהעתירה שאומרת שראש ממשלה נאשם בפלילים לא יכול לכהן. יכול להיות שהיא כן תתקבל. יש פה מצב uh, uh, מאוד ấy, מאוד מוכר. אז היא מכינה את הקרקע לנבצרות? אני m- ממליץ שנשאיר oh. לפרשנים. בסדר oh. גמור.
1: <laughs> 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 <תודה, תודה רבה. תודה, גטאר. כן, <תודה> אבל,
3: אבל זה באמת מצב מאוד מאוד מורכב, מאוד מאוד, אפילו גם מעניין להסתכל על זה ברמה המשפטית, ואני חושב שגם לא נתקלנו בו מעולם uh, בראש ממשלה מכהן uh, בפלילים, כן, <תודה> שנאשם בפלילים
1: <תודה> כמובן. תודה.
3: כן, תודה, <תודה>, <תודה>, <תודה> לכם.
2: <תודה> זו, <תודה> <שאלה, תודה> זו, זו שאלה מאוד מאוד uh, מעניינת, כי תטען uh, היועצת המשפטית לממשלה, אני בסך הכל לוקחת את הסכם ניגוד העניינים שלא אני חתמתי עליו כיועצת משפטית לממשלה. אני... שوم, לצורך העניין שומר את הסף בהקשר הזה, לוודא
1: שזה <coughs> אכן מתקיים. אז תשמע משחר גליק מה יש לקואליציה להגיד על הטיעונים האלה. כן, שחר.
5: כן, שלום לשניכם, ערב טוב נכון מאוד. אז בזמן שראש הממשלה נתניהו נמצא על המטוס בדרכו לפריז לפגישה עם, 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 עם נשיא צרפת, כאן בארץ הקואליציה כבר מגיבה, מגבה אותו. בעיקר הם טוענים גם שמה שאביתר אמר בסוף דבריו, שהיועצת המשפטית היא זו שבניגוד עניינים. תחילה, שר המשפטים יריב לוין אומר, מסתבר שניגוד עניינים הוא דבר מוזר. לנבחר ציבור אסור לדבר על רפורמה בייעוץ המשפטי, אבל ליועצת המשפטית ולצוותה מותר לפעול כדי ל� את הרפורמה שנוגעת ישירות לסמכויות שלהם, הוא אומר, וגם הוא מתייחס לציטוטים מאתמול נגד הקואליציה, וגם ראשי המפלגות של כל הקואליציה ביחד מוציאים הודעה משותפת. הם כותבים שהם דוחים על הסף את מכתבה של היועצת המשפטית לממשלה, כותבים שזה ניסיון השתקה בניגוד מוחלט למנדט שהם קיבלו, והם אומרים אין שום קשר בין הרפורמה המשפטית של יריב לוין, ש... שהוא מקדם, לבין ענייניו של ראש הממשלה נתניהו, לסף, תוקפים את היועצת המשפטית. מעניין לראות האם הם באמת התייחסו לזה כחוות דעת אה, מחייבת כשהם אומרים שהם דוחים את זה על הסף, כמו שהבנו שהיועצת המשפטית מתדרכת את הכתבים, שזה התוקף המשפטי שלה.
1: בסדר גמור, תודה רבה, שחר.
5: תודה. תודה.
1: כבר עדכוני תנועה, דיווחי תנועה, קודם.
6: בחסות אוטודיפו, המציעה מצברים לרכב עד השעה 21 בערב בסניפי הרשת, כולל התקנה חינם, כי כן, סיבה לשרוף את שישי במוסך.
1: אוטו דיפו. אתה תמשיך לחמם את הקול שלך ולשמור על הקול שלך. אני אספר לכם שכביש מספר 22 עמוס ממחלף חוף שמן עד מחלף עטה צפון בגלל תאונת דרכים. כביש מספר 77 עמוס ממחלף בית רימון עד מחלף גולני. כביש מספר 70 עמוס לסרוגין ממחלף סומך עד צומת אחיהוד. כביש החוף לצפון עמוס ממחלף חוף השרון עד נתניה. כביש גאה לדרום עמוס מאם המושבות עד מחלף השבעה. ובכיוון ההפוך עמוס מגנות עד גבעת. שמואל. כן, אמיר, אתה בסדר?
2: כן, לא, אין לנו עוד חסות אחת? לא. אין לנו עוד חסות אחת. אוקיי. אני יודע שהעניינים החוקיים, חוקתיים, משפטיים, קרובים לליבך, תרתי משמע, אבל זה ויכוח באמת, זה לא ויכוח, זו סוגיה באמת מעניינת. של... אני שואל את עצמי שאלה אחרת, מי יקבע? זאת אומרת, נגיד שלצורך העניין טוענת היועצת המשפטית והיא טוענת, יש כאן ניגוד, אומר ראש הממשלה, אין פה ניגוד, מי האינסטנציה או מי שאמורה היועצת עכשיו... היועצת
1: המשפטית לממשלה היא האינסטנציה, ברור.
2: אה לא, אוקיי, עכשיו... שאלה... כי היא
1: המומחית המשפטית. אז
2: עכשיו השאלה... בשביל זה ב... יש
1: יועצת משפטית לממשלה. <אד> כשעדיין מדובר במשרה... שיש לה איזשהו משקל, עדיין מדובר בשומרת סף. עוד מעט אחרי הרפורמה המשפטית, היא כבר לא תהיה שומרת סף, אבל כרגע היא עדיין שומרת סף.
2: לא, לכן כרגע היא לא, האינסטנציה. באתי לומר, אני שונא את המילה הזאת, שמשתמשים במטריצה, אומרת, לצורך העניין במבנה הזה. כן. אין, 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 אין איזשהו, איזשהו מישהו מלמעלה שיגיד, רגע, היא צודקת, אתה טועה, אתה, אתה צודק, היא טועה. אין.
1: יש, החוק. שלום <laughs> לשר <laughs> מיקי שר מסור. התרבות והספורט. שלום וברכה. אז מה יקרה עכשיו אחרי חוות הדעת הזאת של היועמ"שית? נתניהו בעצם מנוע מלקדם את הרפורמה לח... לפי חוות הדעת, וזו חוות דעת מחייבת.
7: תראי, אנחנו שמענו על חוות הדעת, ואנחנו באמת תוהים מי אלו נבחרי העם. האם זה המשפטנים, או שמא אנחנו נבחרי הציבור. מגיעה היועצת המשפטית וקובעת שמה שהעם מצפה מראש הממשלה שלו לעשות, הוא לא יוכל לעשות, משום שהיא סברה שהרפורמה אותה אנחנו מקדמים קשורה באיזושהי צורה למשפטו. וזה מבחינתי דבר שהוא לא פחות מהרס הדמוקרטיה בישראל. הפיכת מדינת ישראל למדינה שהמשפטנים הם אלו שקובעים בה בלי שהם נבחרו על ידי הציבור, ואחר כך תוהים למה אמון הציבור הולך ופוחת, למה אמון הציבור במערכת המשפט כמובן. הולך ודועק, הוא עדיין כפול מאמון הציבור
1: בכנסת, הוא עדיין כפול מאמון הציבור בכנסת, אבל מי חתם על הסכם ניגוד העניינים? גלי בהרב מיארה או ראש הממשלה נתניהו? הסכם ניגוד העניינים.
7: הסכם ניגוד, <העניינים> <אסכם> ניגוד העניינים שנתניהו, אם חתם עליו או מה שחתם עליו, בטח ובטח אינו קשור ברפורמה משפטית שכל אזרחי ישראל מצפים או צריכים אה, 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 לחוות אותה משום שהם מבינים... איך הבנים הוא לא גם, קשור? כולל, אני אגיד לכם איך. אבל צריכים לזכור שיש מונח כזה שנקרא ריבוי נהנים. מה זה ריבוי נהנים? אם יש מצב שעושים פעולה חולשית, שהיא משליכה על כל הציבור, או רוב הציבור בישראל, או חלק גדול מהציבור בישראל, זה, זה בטח ובטח לא קשור לעניינם של נתניהו, אבל גם אם זה היה קשור בצורה כזו או אחרת, אפילו בדרך רחוקה ועקיפה, אין לזה שום קשר משום שהמהלך הזה הוא מהלך ש, 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 שבעצם מטפל במשהו שכל אזרחי ישראל אמורים...
1: אל... אבל רגע, אבל... yeah, לפי, במינויים... לפי ההסכם, נתניהו מנוע מלהתערב במינויים והליכי מינויים של בכירים בייעוץ המשפטי לממשלה, במשרד המשפטים ובמשטרת ישראל, המטפלים בהליך הפלילי נגד ראש הממשלה. עכשיו, הרפורמה המשפטית עוסקת גם בפיצול תפקידי יועמ"ש וגם ב... בוועדה לבחירת שופטים. אז איך זה לא קשור?
7: אז כך, משום שמי שמנסה לחבר בין בחירת שופטים עתידית, לכך שהיום יש שופטים ש... דנים בתיקו של נתניהו, ברור שבעצם מפריך את המציאות.
2: זה פעם אחת.
1: למה, המשפט של נתניהו לא יגיע לעליון בסופו של דבר?
2: או לחילופין, יועץ משפטי לממשלה חדש לא יידון בעסקת טיעון אם וכאשר תהיה כזו? א', אינני יודע
7: לאיפה העניין של נתניהו. אבל אפשר להניח. אבל לא יהיה אפשר להניח בטח שכן, יש משפט. רגע, או, או שזה ילך לעסקת טיעון,
1: או שזה ילך לפסק יזיק יזיק דין, יזיק וכנראה שגם לעליון.
7: אני אומר, ואם יהיה זיכוי מוחלט, את בטוחה שהמדינה תערער? ש... סליחה, מאוד יכול להיות. יהיה אפשר לדעת. למה? לא יתאים לא הזיכוי. אבל אנחנו
1: לא אמורים להיערך לתרחיש הזה? השר זוהר, אנחנו לא אמורים להיערך לתרחיש הזה?
7: לא, אנחנו אמורים להיות במצב שהציבור בוחר את נבחריו. ונבחריו מממשים את המדיניות שהציבור שבחר אותה משתתף בהם. ויש לנבחריו, לנבחריו
1: פתוח יש אשראי פתוח לעבור גם על החוק ולהפר הסכמים?
7: קודם כל ברור שלא.
1: אבל יש פה הסכם ניגוד שחושב, עניינים, שהוא חתם עליו.
7: אני, אני, אני רוצה להבהיר, כל מה שאנחנו יודעים על הסכם ניגוד, ניגוד העניינים הזה היה קשור למשפטו של נתניהו, הוא לא היה קשור לפעולות רחבות שמדברות לכל הציבור. ושמשקפות ושמש... מצב, או שינוי מצב, שקשור לכל אזרחי ישראל. כן, אבל שר המשפטים זה... בעצמו,
1: בכבודו ובעצמו, אמר שיש קשר בין הדברים. שמשפטו של נתניהו לא, גרם לא, לכם לא להבין נכון, מהם מה הכשלים כן. במערכת, אבל בבקש, הוא אמר את זה.
7: כן, אני מבקש ממך לא לעוות את דבריו של שר המשפטים. מה
1: שר המשפטים היו דבריו? שר המשפטים
7: היו? אמר, אמר שהוא מכיר אה, בשינוי שצריך לעשות, שזה לא קשור בהכרח. או בטח שאין לזה שום קשר למשפטי, למשפטו של נתניהו, הוא רק אמר שמשפט נתניהו זה היה עוד נדבך בהרבה מאוד חולאים שהתגלו בתוך המערכת שמצדיקים טיפול ו... אז ו- ו- איך ו- אתה ו- מסביר ו- את זה ו-
1: שנתניהו לא רצה את הרפורמה לא הזאת לפני המשפט שלו מה והתנגד מה לרפורמות כשורה? מהסוג האלה לפני המשפט להבין. שלו?
7: לך, אני רוצה להבין, מה קשורה הרפורמה למשפטו של נתניהו? מה היא קשורה, ל- מה הם הראיות הפליליות? שאין שם כנראה, דרך אגב, ושם... מה קשור להתנהלות הדיון, שכנראה תביא גם לזיכויו, אני מעריך, ומה קשור לכל העניינים המשפטיים בתוך משפטו של נתניהו, לרפורמה שמטפלת על תיקון שאנחנו צריכים לעשות למען כל אזרחי ישראל ולמען מערכת המשפט, אגב. נתניהו, לא, נתניהו לא כזה שאהבנה. בטוח
1: בזיכויו, לא. אחרת הוא לא היה מנסה בכל זאת להגיע לעסקת טיעון, אבל העיקר אתה בטוח <אז> קודם
7: כל, תתפלאי יש הרבה מאוד אנשים שהולכים לעשות עסקאות טיעון. כי הם לא בטוחים שמשפט צדק הוא יהיה מנת חלקם. אז מי שחושב... זו
2: אמירה מסוכנת. <אז> <הטיונן> אתה יודע, זו ז'אמ... אמירה מסוכנת. רק
7: אנשים בטוחים שהם אשמים, אז הוא טועה. טוב. כי הרבה מאוד מעסקאות הטיעון שנעשות זה בגלל שא', תחנות הצדק טוחנות לאט, וב', אנשים לא רוצים להיות במצב של עינוי דין, הם לא רוצים גם להיות במצב שהם מורשעים על לא עוול בכפם. אז לבוא ולהגיד שעסקאות טיעון הן נעשות רק עם אנשים... שהם אשמים, זאת אומרת. <STANCE> לא, הוצא לא אמרתי שזה מראית.
1: נעשה עם אנשים שאשמים, אנשים שלא בטוחים שהם יגיעו לזיכוי, שזה אומרים את אותו דבר, אתה בטוח שזה יגיע לזיכוי, <ס Overwatch> ראש הממשלה <ס overlooked> לא חושב שזה יגיע לזיכוי. אני לא אומרת, אני רק אומרת שהוא כן היה רוצה עסקת טיעון, ובסופו של דבר יועץ משפטי לממשלה יצטרך להכריע, ולפי הרפורמה המשפטית הוא ישלוט ביועץ המשפטי לממשלה, או בשופטים בעליון, כלומר הוא ייגע באיזשהו שלב שבסופו של דבר יכריע את גורלו. איך זה לא ניגוד
7: חד משמעית לא. אין לי בעיה שתמשיכו לטעון את אותן טענות, אני אמשיך לטעון באותה, באותה נשימה שמדובר בשקר. אין שום קשר בין הרפורמה המשפטית לבין משפטו של נתניהו, לא היה קשר כזה, ולא יהיה קשר okay. כזה, וכל מי שמנסה לייצר את הלינקג' הזה,
8: עושה את זה מסיבה ברורה.
7: משום אז... שאנשים היום פועלים כמעט לפי דעתי באמוק. בניסיון לעצור אותנו מלעשות את הרפורמה המשפטית, אנחנו שומעים... יש שיגידו שאתם פועלים באמוק לרפורמה המשפטית. אנשי כספים, רגע, אם אפשר להשאיר את המשפט. אנחנו שומעים על כל מיני כלכלנים ואנשי כספים שאומרים שהכלכלה הזאת הולכת להחרב ולהרס. אנשי כספים שמעולם לא התבטאו
1: פוליטית, הייטקיסטים שמעולם לא היו חלק מהמאבקים הפוליטיים בישראל, עכשיו
7: התעוררו. מדובר בהבעת עמדה פוליטית סובייקטיבית. לוקחים עניינים כלכליים כדי להצדיק את זה. אז עזוב, אני רוצה להספיק איתך. אתם מנותקים מהמציאות. אני רוצה להספיק איתך עוד
2: כמה דברים. אני רוצה להספיק איתך עוד כמה דברים, אבל אי אפשר להגיד שפרופסור אמיר ירון, יש לו איזשהו אינטרס ברגע שהוא חוזר מדבוס ומדבר עם ראש הממשלה על דברים שהוא שמע שם. אבל בסוף, אני רוצה לפתוח. אני לא יודע
7: מה היה בשיחה עם אמיר ירון, ואני לא שמעתי התבטאות רשמית של אמיר ירון שבה הוא מוציא הודעה, שהוא מבהיר את מה נאמר שם. אה זה שקר? אני יש את הצד הספקולנטי בשוק ההון, בצד הזה תמיד 10% עד 15% יכול לעלות ולרדת טוב. בהתאם לכל מיני אמירות של כלכלנים, אבל בסוף אתם יודעים מה קובע הכלכלה הישראלית, כשהתפרסמו דוחות של החברות השונות שנזכרות בבורס, יראו כמה אנחנו חזקים... של
2: הממשלה הקודמת של, הממשלה הקודמת, לכל... של הממשלה הקודמת, שנת התקציב הקודמת היא ו... מדיניות של הממשלה הקודמת.
7: הקודמת. של הממשלה הקודמת ושל הממשלה הנוכחית, okay. כלכלת ישראל היא כלכלה חזקה, והנה הזדמנות, תקראו לבנתי ישראל, שמעו
1: בקולי, תשקיעו
9: בשוק ההון, אתם תרוויחו הרבה אסר... כסף, כי הירידות האלו עכשיו לא משקפות. השר הם... מיקי זוהר מבטיח, בסך הכל משקפות ספקולציות okay. של אנשים. אמיר כבר
2: המון זמן ובא, מנסה לשאול שאלה. על אף שהיא okay. טובה okay. לישראל. עשה זוהר, ב... בוא... בואו ננסה להתקדם. אני לא אוהב לקטוע מרואיינים, אבל בואו נתקדם. אני קיתונות רותחין נשפכו על uh, uh, נפתלי בנט והביאו ציטוטים שלו שהוא לחץ על נתניהו בזמנו לפנות את חאן אל-אחמר וזה לא קרה. והנה תראה, גם אתם לא מפנים את חאן אל אחמר. גם אתם הולכים לבג"ץ לבקש uh, אורכה. ואתה יודע, אני אתן לך משפט אחד של שר בממשלה שלך. קוראים לו שיקלי, שאומר ב-2021 מעורבות אירופית בניסיון להקים מדינה פלסטינית על אי פינוי חאן אל-אחמר בתקופת ראש הממשלה דאז נפתלי בנט. מה קרה?
7: אז כך, חאן אל-אחמר יפונה, זה אני אומר כעובדה. העיתוי של הפינוי והזמן של הפינוי הוטלוי נסיבות. הוטלוי נסיבות שלא כולן מפורסמות לציבור. ויש שיקולים כאלו ואחרים, שאגב, אני גם לא חלק מהם, משום שאני לא בקיא בפרטים ה... בוא נגיד ככה, סודיים, כי יש קבינט שגם דן בדברים האלה ויש גם עוד גורמים בביט... בעולם הביטחון שיותר בקיאים כנראה ממני ומכם. ח'אן אל-אחמר הוא משהו שצריך להיות מפונה באופן ברור, יש גם החלטה של בית משפט עליון בעניין הזה, שקובעת שהדבר הזה צריך להתפנות. העיתוי הוא יהיה העיתוי הנכון והמתאים והראוי כדי לעשות את הפעולה. לא בהתאם לכל מה שאנחנו
2: בהכרח אגב, כל, כל מה שאתה אומר עכשיו, השר, השר, pues כל מה שאתה אומר עכשיו 20 היה רלוונטי
1: גם בממשלה הקודמת. בדיוק, זה קופי פייסט אז... לממשלת בנט-לפיף. אבל אז היה אשמתו של מנסור
7: אז אני אומר שוב, כרגע אנחנו יודעים שחאן אל-אחמר הוא בדרך לפינוי, זה דבר שיקרה. העיתוי לפינוי הוא עיתוי שייקבע במועד אחרי שהרבה מאוד דיונים נעשו בעניין הזה וגם נבחן הנושא לעומק.
2: וכך גם ייקבע מועד הפינוי. מה, מה אתה אומר לצורך העניין, לשר סמוטריץ' שלצורך היום חותם על צו שמגדיל את הכספים שישראל משאירה לעצמה ואמורים לעבור לרשות הפלסטינית? וכל עניין עכשיו האסירים הביטחוניים שבן גביר מחליט עליו, אנחנו רואים ללא דיון קבינט. ללא אולי הבנה שזה יכול לגרור את ישראל לסבב לחימה מבלי שהיא, שהיא רוצה את זה?
7: אז קודם כל, אני מניח שאתם אולי לא יודעים, אבל אני כן יכול לומר שכל נושא כזה הוא נושא שנידון חד משמעית גם מול הגורמים הבכירים בממשלה, בין אם זה ראש הממשלה ואני מניח גם שר המשפטים וגורמים אחרים. ומי שחושב שזה נעשה באופן חד-צדדי, באופן לא מבוקר ולא... שנעשה על זה איזשהו דיון במע... מסוים. אני
2: יכול לומר לך שבמערכת הביטחון מעבירים על זה ביקורת היום. אוקיי,
7: okay, בסדר. הביקורת יכולה להישמע וזה בסדר גמור, אנחנו היה... נכן במדינה אתה תמורתית.
2: לא חושב, לא, שעזור, אתה לא חושב שהחלטה כזאת, שיש לה משמעויות אסטרטגיות, ואתה יודע את זה, לא צריך לעבור דיון קבינט מעמיק? ולא,
9: ו... ולא, לא ולא לומר, החלטה אני כזו או אני... אחרת אני של שר? לא אני
7: לא יודע לומר משום שאני לא בקיא באיזה דיונים נעשו ומה היה בתוך הדיונים שנעשו. אני חד משמעית יודע שאם יש מישהו שאפשר לסמוך עליו בכל מה שקשור לאחריות ביטחונית זה נתניהו. נתניהו הוכיח לאורך השנים שמבחינה ביטחונית הוא תמיד נהג באחריות גדולה. לא, לכן אני לוחץ אותך
2: בעניין הזה, לכן אני שואל. זה
7: מחשבה יתרה ולא באופן, מה שנקרא, בשליפה מהמותן. ולכן אני אומר לכם שגם הנושאים האלו שהצגתם כרגע הם לא נושאים שנעשו בשליפה מן המותן. אלו נושאים שנידונו, נבדקו,
1: ובהמשך נראה גם את ה... כשר התרבות והספורט יש לך זאת יותר נגיעה למצוקה של אומנים בישראל שנחרדו מהתוכניות לסגור את התאגיד, והיום אולי הם נושמים לרווחה, אבל עם איזושהי בכל זאת עננה של איום שמרחף. זה היה שווה את זה?
7: קודם כל אני אמרתי מתחילת הדרך שצריך לחשוב על איזושהי קונסטלציה. בה אנחנו לא סוגרים את התאגיד וכן מאפשרים אה, אה, לתכנים הנהדרים שיש שם להמשיך להיות אה, אה, לנגד עינינו יום-יום, ערב-ערב. ואני מניח שההחלטה שהתקבלה כרגע היא החלטה שאומרת שהתכנים האלו יימשכו, ולגבי המשך התנהלות התאגיד וההיקפים והדברים והתכנים, זה משהו שמן הסתם... ידונו בו בהמשך. אז האיום נשאר על
1: השולחן, אבל למה שמו אותו כרגע בצד? זה היה יותר מדי להתעסק איתו מול המחאות?
7: אני לא קורא לזה איום. אנחנו קיבלנו מנדט מהציבור לחולל שינויים ורפורמות, ואנחנו דיברנו על כל הרפורמות האלו גם לפני הבחירות.
1: אבל מתי זה יחזור? מתי הדיבורים על התאגיד יחזרו?
7: לא איום ולא שום דבר. זה איום על פרנסה של אנשים,
1: ברור שזה איום.
7: לא, חלילה, מה פתאום? זה, זה, לא, זה לא נועד כדי לאיים על אף אחד. אם סוגרים חטיבות, אם משמעית... מפטרים
1: אנשים, זה אנשים מרגישים שהם תחת איום משמעית... לפרנסה שלהם. זה,
7: זה סביר ולגיטימי שאנחנו, אה, כמי שקיבלנו את התפקידים השונים בממשלה, נעשה בחינה של דברים מחדש נשקול ונרצה, ואם נחליט שצריך לתקן, נתקן, ואם לא צריך לתקן, לא נתקן.
1: אבל אה, לא הייתה כאן בחינה, ו... הייתה כאן הצהרה, שצריך לצמצם. אומר,
7: בסוף אנחנו מסתכלים על השורה התחתונה. אתם יודעים הרי מה קורה, אנחנו חיים בעידן שהספקולציות וההערכות והספינים הם חזות הכל, לא המציאות והעובדות בשטח. והמציאות בעובדות בשטח אומרות שכרגע לא סוגרים את התאגיד, אז זה אומר ש... כרגע, מה זה כרגע? זה לא... כי כרגע התקבלה החלטה שהוא ממשיך.
1: נכון, אבל כרגע, לכמה זמן זה היה כרגע הזה? אנשים צריכים לדעת. אני בטח לא יכול
7: להיות זה שמתחייב. יותר מזה, גם התאגיד צריך לדעת. אנשים ששוקלים לבוא לעבוד
1: בתאגיד צריכים לדעת. אז אני
7: אומר... מה העתיד שלהם? התאגיד לא נסגר, בשונה ממה שכולם חשבו ויצאו אפילו להפגין בגינו. ויכול להיות שיהיו שם שינויים, והשיטת העבודה של התאגיד אולי טיפה תשתנה, אבל דבר אחד אני יודע, כשר התרבות והספורט, שהתכנים התרבותיים שם, האומנותיים שם, אלו שמביאים הרבה מאוד יצירה טובה לעולם התרבות והאומנות, ושגם התאגיד מעניק מאות מיליונים של השקעה בעולם התרבות והאומנות, זה okay.
0: יימשך. ומה עם החדשות?
7: אז קודם כל על זה, אז אני אומר, קודם כל על זה אני מברך. לגבי מה יהיה בהמשך, אני... לא, לגבי החדשות, כי דיברת על היצירה, דיברת על האומנות, מה עם החדשות? אני אומר, בינתי, בינתיים אני שר התרבות והספורט ולא שר התקשורת, ואת השאלות האלו תצטרכו להפנות לשר התקשורת ולא אליי.
2: השר זוהר, אני רוצה להשמיע לך דברים שאומר כאן אתמול חבר הכנסת דוד ביטן. אני מאוד אשמח שתתייחס לזה אחר כך. בוא נשמע את הדברים קודם.
8: צריך לסיים את העניין של דודי אמסלם כמה שיותר מהר, כיוון שיש הרבה מאוד התמרמרות בקרב בוחרי הליכוד לעניין הזה. מגיע לו, עם כל הכבוד לנתניהו, אם הוא לא ייתן לו, ישלם מחיר גם ציבורי, גם פוליטי. אמרתי, הוא ישלם מחיר, לא אמרתי איזה. עדיין אנחנו נותנים צ'אנס לזה.
2: ישלם מחיר, ישלם מחיר על ראש הממשלה נתניהו.
7: אז אני אתחבר לראשית דבריו, אבל אני כמובן לא, לא אתמוך בסוף אה, דבריו. תחילת דבריו הם שצריך למנות את דודי אמסלם לתפקיד שר, ואני תומך בזה לחלוטין. דודי אמסלם צריך להיות בממשלה, מגיע לו להיות בממשלה, והוא ראוי להיות בממשלה, ואני כן מקווה שבקרוב מאוד יהיו הבנות בין נתניהו לבין דודי אמסלם, הוא יצטרף לממשלה ויתרום את חלקו, ויש לו הרבה מה לתרום ומה לתת. לגבי המחירים, לא מחירים, מה יהיה, אם וכאשר כן או לא, זה דבר שאני מעדיף לא, 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 לא להיכנס אליו ולא לדבר עליו. אני רוצה לקרוב תמיד לאחדות השורות, לעבודה יחד בפציעה שלנו כגוף אחד, כדבוקה אחת. אבל זה לא קורה. שאחד שאומר ומגן על השני. אבל, אבל זה לא,
2: יודע, גם אם אמסלם ימונה עכשיו לשר, זה די ברור שהמשקעים האלה ישנם, וזה די ברור שאין כבר אחידות שורות בליכוד כמו זו שהייתה בעבר.
7: אנחנו נעשה הכל כדי שתהיה אחדות בין כולם ונוכל גם לשים מאחורה את הוויכוחים ואת העימותים כי בסוף אנחנו מפלגה שרוצה להמשיך להנהיג את המדינה והציבור תומך בנו כשאנחנו עובדים למען הציבור ולא מתעסקים במלחמות פנימיות בתוך התנועה. המלחמות הפנימיות בתוך התנועה בסופו של דבר פוגעות גם בכוח שלנו בציבור להמשיך ולקבל עוד תמיכה ולכן אני תמיד פועל ותמיד אפעל לאח... לאחד את השורות ולא אה, אה, לפצל אותן או... ולא להפריד אה, בין החברים השונים. ולכן אני כן קורא ומקווה שתהיה הסכמה בין נתניהו לבין דודי אמסלם לכניסתו לממשלה ויעשה הכל כדי למנוע עימותים וויכוחים בתוך התנועה.
1: אוקיי, okay, אני עכשיו לוקחת אותך לסיום לאחת הסערות הראשונות שעוררת כ... בתפקידך כשר התרבות והספורט, זה היה סביב הסרט חברון מעבדת שליטה. לא, לא, הש... זה
7: לא היה זה, זה עבור שני ילדים ביום, זה לא היה סרט.
1: אז לא התעסקת בכלל בסרט חברון מעבדת שליטה.
7: קיבלתי את המידע, בחנתי את הדברים יחד עם משרדי, והטענות שהופנו כלפי הסרט, גם אם לא אהבו אותו מבחינת מה שהוא מציג, הוא בטח לא עובר על חוק הנכבה. אגב, בעניין שני ילדים ביום, ויש סיפור אחר שם, ושם יש סוגיות אחרות שבגינן אני חשבתי כן שצריך לשלול את תקציב הסרט.
1: אבל הסרט חברון מעבדת שליטה, אתה חושב שהוא לא עובר לחוק הנכבה? ראית את הסרט?
7: ולכן גם לא, וקודם כל את התכנים, ראיתי את חלקם לגבי... Eh, מעבדת שליטה לגבי שני ילדים, ביום כן ראיתי את הסרט uh-huh. ואחרי שראיתי את הסרט שני ילדים ביום אז לכן כתבתי את המכתב לשר האוצר בבקשה לשלול את התקציב שלו לגבי eh, מעבדת שליטה לא כתבתי מכתב כמו שאתם יודעים לשר האוצר ולא ביקשתי לשלול את התקציב שלו של לא, כי לא השתכנעת לא, לא ראיתי מעבר על uh, חמשת העילות uh, בחוק הנכבה uh, וצריך לומר בעניין הזה אותי uh, בהכרח uh, לא מעניין אני חייב לומר לשלול לאנשים את כסף סתם ככה, או לנסות לפגוע בחופש היצירה. זה ממש לא הכאפוסטי שלי. אני רוצה שיהיה חופש לכולם ליצור, ו- ו- וחלילה צנזורה היא לא מנת חלקי. אבל, באותה נשימה אני גם אומר, לא נראה לי סביר שמדינת ישראל תממן תכנים על סרטים שפוגעים בחיילי צה"ל, אני מדגיש, רק בחיילי צה"ל. שם קונצנזוס במדינה שלנו, ושהם פוגעים בהם אגב, לא לאחר נניח תחקיר ביטחוני ממלכתי שנעשה על ידי צה״ל, אלא מעמדה סובייקטיבית של יוצר שחושב שחיילי צה״ל הם קלגסים, הם, הם רוצחים, הם אלימים כלפי קטינים וכולי. אבל על מה אתה מדבר כרגע? אומר,
1: נכון. איפה
7: אתה רואה דבר כזה? לשני ילדים ביום, מי שיראה את הסרט הזה יראה את מה שאני מתאר עכשיו. لل... אגב, ללא תחקיר צבאי, ללא תחקיר... למשל, נתתי דוגמה. אם מחר היו רוצים לעשות סרט על פרשת 300, שלוש... קו 300, הייתי אומר, בסדר גמור. אין שום בעיה עם זה, משום שנעשה שם תחקיר והדבר נבדק. היו רוצים לעשות סרט על סברה ושתילה, נניח. מצוין, היו תחקירים של הצבא, הדברים נבדקו. אפילו רחמאל יצנן היו רוצים לעשות סרט על עמיין אלאור עזריה. היה שם תחקיר, רוצים לעשות סרט, שיעשו. אבל, לעשות סרט מעמדה סובייקטיבית של יוצר, שהוא ב- בוודאות שהחיילים שלנו הם רוצחים, והם קלגסים, והם אלימים, והם אנסים. זה דבר שהוא לא מקובל עליי, הוא לא סביר, ומשלם המיסים לא צריך לשלם על זה. אגב, הסרט הזה יוכל להיווצר, בהחלט שכן, רק שהממשלה והמדינה לא תשלם עליו, אלא אנשים פרטיים ישלמו עליו.
1: טוב, בינתיים גם הסרט חברון מעבדת שליטה סומן, למור, אולי לא על ידך, אבל סומן כבעייתי, לא למרות שמתראיינים שם אלופים במילואים, שלמה גזית, נועם תיבון, אבל בסדר. לא ובסדר. על ידי, לא okay. על ידי,
7: מה לעשות? לא על ידי. מצטער שאני uh, פוגם באייטם,
1: אבל זה לא על ידי. אוקיי, okay, שר התרבות והספורט, השר מיקי תודה רבה לך. תודה.
2: תודה רבה גם לכם להתראות. ערב טוב.
1: כמה הודעות כבר חוזרים. שלום, כאן ריף נאמן, ואני מזמינה אתכם לגעת בכוכבים הגדולים ביותר, אבל על אמת. בואו לשבוע החלל הישראלי בהובלת סוכנות החלל הישראלית במשרד החדשנות, המדע והטכנולוגיה. מגוון פעילויות מעשירות עם אסטרונאוטים אמיתיים, ניסויים, הרצאות וחוויות שיעיפו אתכם לחלל. מ-29 בינואר עד 3 בפברואר. לפרטים חפשו בגוגל שבוע החלל הישראלי.
5: קבלו משוואה,
6: כמה זה יחס אישי כפול מרצים מעולים, לחלק לכיתות קטנות. התשובה 90% השמה בשנה שעברה. עזריאלי, חממה לי מהנדסי העתיד ולמהנדסות העתיד. לפרטים כוכבית 90-87. אקדמית להנדסה, ירושלים
0: שלום, כאן אנה מאגף השיקום במשרד הביטחון. אז מה חדש אצלנו? המון! במסגרת רפורמת נפש אחת, שדרגנו למענכם את האתר שלנו, ומהיום תוכלו להגיש מרשמים, להזמין תרופות, להגיש בקשת החזר הוצאות, או לקבוע תור לביקור במחוז, והכל באתר, יעיל וקצר. תוכלו גם לראות במצפן הזכויות את כל הזכויות וההטבות שאתם זכאים להן בקליק אחד. אז חפשו בגוגל, אתר אגף השיקום. אנחנו כאן בשבילכם.
6: בן פראג' ושחר אמאנו מארחים את אומני הזמר המזרחי המובילים לילה טוב לאורח שלנו דוד זיגמן, נישאי לוי, יוסי גיספן, סגיב כהן, חיים מוליאל, סמי לזבי עם מוזיקה שמזכירה נשכחות והשיחות אל תוך
10: הלילה מי מגלעד זוהר? <laughs> <laughs> עכשיו הזמן במזרחית, הלילה
6: בחצות, גלי צהל כל שבת ב-10 בבוקר, יורם סוויסה לוקח אתכם למסע מוזיקלי, והשבוע, מסע עם אתניקס. הדבר הזה הרבה יותר גדול מהמריבה המטומטמת הזאת, וכשמבינים את זה, זה כנראה מאוחר מדי. והתקשרת אליו? יצרנו קשר. לא, איך היו השניות הראשונות של כאילו ה... לא נפרדנו מעולם. מסע עם יורם סוויסה, שבת 10 בבוקר, ובכל זמן שתרצו, באתר וביישומון גלי צה"ל. עכשיו בגלי צה"ל, עמיר ברשלום שלום וחן ליברמן.
2: חמש שלושים ושבע ושלושים ושבע שניות, אנחנו אומרים את זה כי כל מי שבפקקים לא בהכרח רואה את השעון שלו. לא, אל תתרץ,
1: אל תתרץ, אני חושבת שיש לאנשים שעון באוטו. נותן עיון טוב,
2: השר זוהר, הוא גם ענה לכל השאלות, לא התחמק. לא התחמק. לא מהסרטים, לא התחמק. לא התחמק, ואתה יודע, יאמר שבחו, שאלנו אותו שאלות לא קלות, יאמר שבחו, אבל אנחנו עכשיו אומרים שלום למי שהיה עד לא מזמן שר, גם היה עד לא מזמן חלק מן הליכוד, חבר הכנסת זאב אלקין, יושב ראש סיעת המחנה הממלכתי, שלום לך, ערב טוב. שלום, שלום, ערב טוב. אני מבין שאנחנו תופסים אותך בשדרות, או שאתה כבר בדרך חזרה? אתם
9: תופסים אותי כבר בדרך חזרה משדרות, אחרי ביקור הזדהות שעשיתי שם היום. לאחר הלילה של הרקטות, פגשתי גם את ראש העיר, אמנם אנחנו במפלגות שונות, אבל אני מאוד מעריך אותו, וישבנו לראות איך כחבר כנסת אני יכול מהכנסת לעזור לשדרות, כמו שעשיתי גם בתפקידיי הקודמים, <אח> כולל תנופת הבנייה העצומה בשדרות מהתקופה שלי כשר השיכון. אגב, מאוד שימח אותי לראות את העיר הזאת מתפתחת, והרבה <אחן, אנשים נותנים <אחן> לבוא. אני
2: חייב לומר שאני גם כל ביקור שלי מתפעל מהבנייה שם, אבל בוא, בוא נדבר רגע על חאן אחמר חבר הכנסת אלקין, אתה היום ככה חוכך ידיים בהנאה ואומר, הנה, כל מה שהאשימו אותנו, ממשלת מנסור עבאס, לא מפנים, מנסור עבאס תופס אותנו באזורים רגישים. מה אתה חושב שאתה רואה היום את הבקשה של המדינה לבית המשפט העליון לבקש ארכה בעניין חאן אל-אחמר? קודם כל, אני לא חוכך ידיים בהנאה, כי אני
9: חושב שבאמת צריך לפנות חנל אל-אחמר. אמרתי את זה כשהייתי חבר קבינט של נתניהו, חלקתי עם דעתו. ואמרתי את זה גם בקבינט וגם פומבית, אמרתי את זה בממשלה הקודמת, בממשלת בנט-לפיד, הייתי שם בעמדת מיעוט, אבל אמרתי מעל במת הכנסת אפילו שאני חושב שזה טעות ונכון לפנות, ואנחנו מבהילים פה את עצמנו, וגם היום, אני לא משנה, משנה פוזיציה, לא משנה עמדה, אני היום מהאופוזיציה אומר אותו דבר. מה שעצוב זה לראות אנשים שעשו קריירה בשנה וחצי האחרונות מצרכות על כך שהאחים המוסלמים... מונעים מאיתנו לפנות את חאן אל-אחמר, עכשיו אומרים שהם צריכים ארבעה חודשים ללמוד את הנושא. כנראה שהאחים המוסלמים הסתננו לממשלה הנוכחית גם, כי הם לא מאפשרים לה לא לפנות את חאן אל-אחמר, לא מאפשרים לה להגיב בנקישות על הירי מעזה. כנראה שיש שם איזושהי נציגות סמויה של האחים המוסלמים שאנחנו לא מכירים.
1: אתה בטח שמעת על חוות הדעת של היועצת המשפטית לממשלה, עוד מעט נדבר על חוות הדעת שלה בעניין הרפורמה המשפטית, אבל גם חוות הדעת שלה על ניגוד העניינים שראש הממשלה מצוי בו. עכשיו, את ההסכם ניגוד עניינים שראש הממשלה, הוא חתם עליו בשנת 2020, אתה עוד היית בליכוד. אני לא זוכר, אז יכול להיות שזה היה כבר
9: ממש מאחר אחרי שעזבתי, אבל... יש, זה לא כל כך חשוב מה אני עשיתי, חשוב מה הוא עשה. יש פה הסכם ניגוד עניינים, ברור, הוא חתום עליו, על דעת זה בית המשפט העליון גם אפשר לו להמשיך לכהן כראש ממשלה בסיטואציה המשפטית שהוא שרוי, וברור שהעיסוק ברפורמה הזאת הוא הפרה של ההסכם הזה, לכן מחובתה של היועצת המשפטית הייתה להתריע על כך ולבקש ממנו להפסיק. הרי כל מי שמסתכל על הסעיפים ברפורמה מבין את זה. קחו למשל... את הסעיף על למינוי שופטים, שאם הוא יעבור כמו שהוא מנוסח היום, הוא נותן לראש ממשלה ולשר המשפטים שליטה מוחלטת על המינוי של הבא של בית המשפט העליון, ואותו נשיא שולט באופן מוחלט על הרכב השופטים שידונו בתיקיו של ראש הממשלה שהם יגיעו לשם. אם זה לא ניגוד עניינים, לא יודע ניגוד
2: עניינים. אתה רואה באיזשהו צדק בטענה שלמעשה גלי בהרב מיארה, בעצם ההתנגדות שלה לרפורמה עצמה, הרי היא כביכול נתפסת גם כבלתי אובייקטיבית, כי בסופו של דבר רוצים לפקוע בתפקיד שלה, פיצול לצורך העניין, התפקיד של היועץ המשפטי לממשלה. אני רוצה להזכיר לכולנו
9: שהניגוד של ראש הממשלה לא קשור לשאלה איפה. של אינטרס הפוליטי שלו, הוא קשור לזה שהוא עומד למשפט בסוגיות פליליות. בלי שום קשר להכרעה כרגע, מה יצא במשפט, כן, כולנו נחכה להכרעת השופטים, אבל מי שמנסה לא, להם, אל... להם אותו דין, בסופו של דבר משקר. גלי והרב מיארה לא עומדת למשפט, מי שעומד למשפט בנושאים פליליים זה ראש הממשלה. עכשיו לגבי רצונות של הממשלה לעשות רפורמה. גם נשיאת בית משפט עליון אפשר להגיד שהיא בניגוד עניינים כי זה נוגע גם למה שקורה בבית משפט עליון, גם כל השרים וכל חברי כנסת בניגוד עניינים כי זה נוגע לתמכויות של
1: חברי כנסת וסרית. אז בפרשנות שלך, ולטרי, הרי, אנ, 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 יש ביי הבדל ביי. בין אינטרס אה, שהוא מוסדי לבין שהוא אישי. ברור. לא, אבל בפרשנות שלך חבר הכנסת אלקין, כלומר דינה
2: של הרפורמה הזו להיגנז ו... כי כל דבר שראש הממשלה יעשה למעשה אה, נוגע בניגוד עניינים?
9: לא, קודם כל, אני חושב שדינה של הרפורמה הזאת לא להיגנז אלא להשתנות, כי אני חושב שהיא לא נכונה. זה עניין אחד. היועצת המשפטית לממשלה לא אמרה שדינה של הרפורמה להיגנז, היא רק אמרה לראש הממשלה, בהתאם למה שחתמת, אתה לא יכול לעסוק בזה, והסיבה לזה מאוד פשוטה, הסברתי אותה קודם. למשל, בנושא של ועדה למינוי שופטים, הדברים מאוד מאוד ברורים וחדים. ולכן, אה, היא עשתה מה שמתבקש...
2: אבל זו אמירה מאוד בעייתית,
9: גם אם הוא לא חותם בכתב ידו,
2: עצם העובדה שלצורך העניין מתייעצים איתו על עניין מסוים, יכול פתאום לגעת בעניין של ניגוד האינטרסים.
9: אז זה שצריך להקפיד להרחיק את עצמו משם. כשהיה צריך, הוא ידע להרחיק את עצמו מכל מיני נושאים אחרים, ואם היה עושה את זה בזמן, יכול להיות שלא היה מסתבך בחלק מהתיקים שלו. אבל זה כבר סוגיה אחרת. אותו דבר גם כאן. מה שנכון לסוגיות בזק נכון גם ל... בסוגיות האלה, ברגע שהוא עומד למשפט, הוא לא יכול לקרוא... אבל מה יקרה
1: בפועל? מה יקרה בפועל? בפועל הוא ימשיך לעסוק בזה פשוט מאחורי הקלעים.
9: אם זה מה שיקרה, זה הפרה של הסכם ניגוד עניינים, עם כל ההשלכות של זה. הרי הוא הסתבק בזה כבר פעם אחת, בסוגיה של בזק ואלוביץ'. <laughs> למה, <laughs> למה אתם ממליצים לו לחזור על אותו דבר? הרי כולנו לא,
1: רואים אני את אני זה נגמר. אני מנסה נדמה. להבין מה, מה יכול לקרות בעקבות חוות הדעת הזאת, כי זו חוות דעת מחייבת. מהן ההשלכות של החיוב
9: הזה? אותו, בהתאם למה שהוא חתם, אגב הוא חתם על זה, פשוט למשוך את ידיו מהעיסוק בנושא הזה, זה הכל, זה לא קובר את הרפורמה, הוויכוח על הרפורמה יישאר, הוא לא צריך להת... להתעסק עם זה, ואחת מהבעיות באמת אמיתיות של הרפורמה שהיא uh, הופכת פחות ופחות ויכוח אידיאולוגי איך צריכה להיראות רפורמה של מערכת המשפט, אלא כרפורמה שצריכה לפתור בעיות פרסונליות, אם זה נתניהו ואם זה עכשיו אריה דרעי, זה בכלל כבר לא רפורמת לוי, זה רפורמת כן. דרעי. כי בסוף עכשיו אומרים שהמטרה העיקרית של הרפורמה זה כמה שיותר מהר להזדיר את ארי דרעי לשולחן הממשלה. חבר הכנסת אלקין. ככה לא עושים רפורמה של מערכת המשפט.
2: אני רוצה פשוט להספיק איתך עוד עניין אחד ממש בקצרה לפני הסיום ואני רוצה לשמוע את דעתך על הצעדים שראינו בימים האחרונים, ביממה האחרונה. את הצעדים של סמוטריץ', של שר האותר סמוטריץ' והשר לביטחון לאומי בן גביר. שאתה יודע, הם עושים צעדים שיש להם משמעות אסטרטגית. אתה ישבת בקבינט, אתה יודע היטב מה מובא לשולחנו של הקבינט. מישהו פה משחק, אפשר לקרוא לזה משחק באש?
9: טוב, להגיד לסיפור הפיתות שזה צעד אסטרטגי, זה באמת, <laughs> אני חושב שבדיוק לוקח את למקום האמיתי של הגיחוך, איפה שאיתמר בן גביר היום נמצא. בן אדם שדיבר גבוהה, גבוהה. על כך שיש לו פתרונות מול הטרור, וברגע שהוא יחזיק במושכות הכל יהיה פה שקט, הוא בסוף הגיע למצב שבתקופה שלו היה הפיגוע הכי קשה בירושלים מזה יותר מעשור, ולא מפנים את חאן אל-אחמר, ועכשיו יש תגובה די רפה לירי מעזה, והירי הופך כמעט על בסיס שבועי כבר, כן, מה שלא היה כן. כבר שנה וחצי הטפטוף הזה. לכן, באמת, גם בן ורג וגם סמוטריץ' צריכים להבין שהם כבר, תפקידם זה לא לדבר. תפקידם זה באמת לעבוד
1: כשרים שנושאים בהרבה מאוד אחריות על מה שקורה,
9: ובינתיים לצערי לא רואים את זה. חבר הכנסת זאב
1: אלקין, תודה רבה לך. תודה רבה וערב טוב. אז אחרי שדיברנו על חוות הדעת של היועמ"שית בנוגע לניגוד העניינים של נתניהו, עכשיו אביתר ברון, כתבנו לענייני משפט, אתה חוזר אלינו עם חוות הדעת שלה על הרפורמה כולה.
3: כן, חוות דעת רשמית, כמו שאמרנו, הניצנים של עמדתה כבר היו ידועים, היה ברור מה עמדתה, והיא מוסרת היום לשר המשפטים את חוות דעתה, והיא אומרת כך, אני מקריא פשוט ממש לפני דקה קלה קיבלנו את ההודעה, וכך אה, היא כותבת: לעמדת היועצת המשפטית לממשלה, כל אחד מההסדרים המוצעים, ובוודאי הצטברותם, יובילו לפגילה, לפגיעה קשה. במארג הבלמים והאיזונים בין הרשויות, כל אחד מההסדרים המוצעים מעלה קשיים מהותיים היורדים לשורש עקרון הפרדת הרשויות העצמאות השיפוטית והמקצועיות של הרשות השופטת. היא טוענת בעצם את מה שידענו שהיא טוענת, שהרפורמה הזו רעה אה, למערכת המשפט, הרפורמה הזו רעה להפרדת הרשויות, הרפורמה הזו בעצם אה, אה, תיתן כוח, אה, כמובן לעמדתה, אני לא נוקט פה עמדה, הרפורמה הזו תגרום לכך שהאיזונים שה, אה, אה, והבלמים בין הרשויות, בעצם יהיה יותר כוח לרשות המבצעת, לממשלה ולרשות המחוקקת, הכנסת. היא טוענת אפילו כוח בלתי מוגבל, והיא אפילו, היא אומרת אין, אין ברפורמה שאתם מציעים, בחוקים שאתם מציעים, מענה מובנה לחשש אפשרי מפני שימוש לרעה בחקיקה או בחקיקת יסוד לצורך עקיפת הביקורת השיפוטית או לפגיעה במאפייניה הגרעיניים של המדינה כמדינה יהודית ודמוקרטית, כלומר היא באה ואומרת, אתם אתם בגדול מבקשים שיהיה לכם כוח בלתי מוגבל, אתם יכולים לעשות מה שאתם רוצים, אתם יכולים באמת לפגוע בזכויות אזרח בצורה לא מידתית, ואתם גם לוקחים לבית המשפט את הכוח להגן על זה, כך טוענת היועצת המשפטית לממשלה, במסמך של כמעט 60 עמודים היא בעצם מפרטת לפרטי פרטים ממש התייחסת לדוגמאות קונקרטיות שלדעתה, אני אנסה למצוא דוגמה אתה יודע מה לא אביתר,
2: בוא נעשה דבר כזה, זאת אומרת רוח הדברים די ברורה, היא די ברורה כאן, והשורה התחתונה, אני מצטט כרגע, תוביל לפגיעה קשה במאג עולמים ואיזונים בין הרשויות. קח את הדוח הזה, תלמד אותו, אם יהיו עוד דברים מעניינים, בואו תחזור אלינו. אני מניחה שהתגובות
1: לחוות דעת הזאת יגיעו במהרה, אולי אפילו על ידי אנשים שלא טרחו לקרוא אותה. אבל... זה, 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 זה,
3: זה כמובן, אבל, אבל זה כאילו תמיד לצערנו, אבל אמא, צריך להגיד שהרחבת הדעת הזאת, ששוב, היא זה לא שפתאום... יש מאין אנחנו מגלים את עמדתה. ידענו מה עמדתה, פשוט כרגע מדובר בעצם במסגרת הליך החקיקה הסדור שמקדם שר המשפטים, שר המשפטים מגיש הצעת חוק, הוא צריך לקבל את עמדת היועצת המשפטית. וזה בעצם, לפני שלושה שבועות לוין ופעריו מיארה נפגשו, הוא ביקש ממנה להכין חוות מסודרת, הייתה עבודת מטה מקיפה שערכה כאמור שלושה שבועות, יחד עם המשנים שלה, העוזרים שלה וכולם, ועכשיו בעצם גיבשו את המסמך מה זה אומר פונקציונלי?
1: כלומר, האם הוא יכול להמשיך לקדם את הרפורמה הזאת למרות שהיא מנוגדת לחוות הדעת של היועמ"שית?
3: תראי, חלק מהרפורמה זה גם להפוך את עמדת היועצת המשפטית למייעצת ולא למחייבת. אז יש פה איזושהי מורכבות מובנית בשאלה הזאת. אבל הרפורמה עדיין עברה. נכון מאוד, נכון מאוד, ולכן תאורטית גם בג"ץ יכול לפסול אותה בעילת חוסר סבירות, לכאורה. האם יעשו את זה? קשה לי להאמין, אבל... זה באמת, יש פה מצב מאוד מאוד מורכב, ואני מאמין שדעתה תישמע, והיא כבר נשמעת, והמשנים שלה גם מייצגים אותה בוועדת חוקה, חוק ומשפט של הכנסת, אני מאמין שגם היא מתישהו תגיע לדבר בעצמה בוועדה, זאת אומרת, דעתה תישמע, האם היא תחייב את שר המשפטים, אני מאמין שלא, כי אנחנו יודעים ששניהם, דעותיהם מנוגדות, מה יקרה הלאה, הימים יגידו, כמו שאומרים.
1: תודה, אביתר. תודה לכם. ונזכיר גם שהאיומים על גלי ברב מיארה עולים מדרגה. אם שמעת את רמי בן יהודה בשבת האחרונה במהלך שידור, אומר שצריך לנטרל את היועצת המשפטית לממשלה רגע לפני שזרקו... יחסו לה אם פסחתי עליו? לא, לא, אבל כדאי, בסדר, אבל למילים יש כוח.
2: ברור, ברור. ולאמירה
1: כזאת היא מאוד מפחידה. אתה יודע, שנייה אחרי זה זרקו גדרות על צוות של חדשות 13. כלומר, יש, אנחנו רואים גם את המעשים בשטח. זה, המילים מתגשמות. אנחנו עכשיו עם גיא טיטונוביץ', מנכ"ל ומייסד שותף צ'ק, בנוגע למחאת הייטקיסטים שדיברנו עליה בתחילת התוכנית. שלום גיא.
2: היי חברים.
1: הוא לא
2: מהריאלי בחיפה.
1: אתה לא מהריאלי בחיפה, נכון?
2: אני מאליאנס בתל אביב.
1: אה, מאליאנס, כי היה גם מאליאנס בחיפה, ש... משם תום לבנה. תום אני, לבנה הוא מאליאנס אני, בחיפה? אני
2: מאליאנס ירושלים, <laughs> אני <פסן.
1: laughs> בסדר, <laughs> אז... חבר'ה
2: מאליאנסונים שדוברר,
1: אנחנו יודעים שתום לבנה, אותו הייטקיסט שאתמול דיבר בחדשות 12 על כך שהוא מתכנן לעזוב את הארץ במחאה על הרפורמה ושהוא מקווה שעוד אנשים מתחום ההייטק יעשו כמוהו. מהר מאוד השר סמוטריץ' פנה אליו בטוויטר, כתב לו, אחים אנחנו, בוא נשב, והם אכן ישבו עוד הבוקר, הם ישבו לפגישה. יש לך מושג, אתה יכול להגיד לנו אולי מה... מה יצא מהפגישה הזאת?
11: לא, אין לי מושג, אני חושב שרוב הוא, הוא בן ומוחלט במטה מאבק ההיטקיסטים, אין להם מושג. של וואטסאפ סוערת ונרגשת, שבחדלים <laughs> מתאמים פעולות, אז אה, אנחנו לא מעודכנים בזה, אבל אני יכול להגיד ש... אה, אולי זה סימן אחד חיובי
2: שמוכנים להקשיב לנו לפחות, לא שהמחאה עובדת. הרי אתה קראת את ההצעה שפרס השר סמוטריץ' אתמול בכל מה שקשור להטבות מס, לחברות הייטק, לחברות סטארט-אפ, למשקיעי סטארט-אפ, זה משהו שיכול איכשהו כן לספק ולהגיד, הנה אתה אומר כבר יש אוזן קשבת וזה כנראה כבר יותר מאוזן קשבת.
1: קודם גם תסביר לנו מה בדיוק ההצעה כוללת.
2: אוקיי, okay, אז
11: להבנתי, קודם כל זה לא דוגמה לעוד לא מקשרת, זה דוגמה למקל וגזר. וגם את המקלות קיבלנו, תכף אני אספר עליהם, אבל בגדול, זה לא מעניין אותנו, לא מעניין אותנו כסף, לא מעניין אותנו דמוקרטיה. אף אחד מאיתנו ב... ב-, 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 ב- כל, כל מחאת הייטקיסטים, לא עושה באמת בגלל הסיבות שצוטטו, הפחדת משקיעים, לא, לא, לא מאמין שזה יסכים משקיעים. בשלב הזה, אף אחד מאיתנו גם, כולנו חברות די גדולות, צ'ק היא חברה של 350 אנשים, גייסנו כבר את הכסף. זה פחות מקריבות, מה שיותר מקריבות זה הפגיעה בדמוקרטיה הישראלית, אנחנו מודאגים עם זה כאזרחים בודדים, רגילים, בלי עודף זכויות, אבל מה שיש לנו, שיכול לעזור לנו להשמיע את כולנו, זה יכולת השפעה כלכלית. בחרנו, there, בחרנו להשתמש בה. ההצעה להבנתי, ויכול להיות שאני טועה, אבל כללה באמת הטבה די מטורפת, שבמסגרתה המס שאנחנו צריכים לשלם על אקסיטים או מחירות סקינדר, מכירת מניות, במקום שנשלם אותם למדינה, נוכל להשתמש בהם בשביל להשקיע לסטארט-אפים. זה בהחלט יקדם גם אותנו, וגם יותר חשוב מזה, תעשיית ההייטק הישראלי, שהיא... הקטר של המשק הישראלי, ובאמת נס כמו כל הנס הדמוקרטי הזה שנקרא מדינת ישראל. כן. אבל, בעוד שזה מאוד נחמד, מה שמעניין אותנו פה זה שהדברים שקורים עכשיו לא יקרו. הדברים שמחרסמים בדמוקרטיה הישראלית, הדברים שאם יקרו, יפגעו ביכולת של אנשים כמונו לחדש, ליצור, לעשות אומנות, לעשות אקדמיה, ליצור סטארט-אפים.
1: זה מה שמעניין אותם. תראה, אבל יש מי שיקשיב עכשיו לדברים שלך ויגיד, הנה, ההוכחה שהם לא באמת פועלים מתוך דאגה גדולה לשוק ההייטק, אלא משתמשים בכוח שלהם כדי להשפיע מתוך עמדות פוליטיות. ממש לא פוליטי. אני אגב
11: לא, אני די ימינה בדעותיי ובהצבעתי הפוליטית. זה ממש לא פוליטי, לא מעניין אותנו ימין, שמאל, שחור, לבן, קפה, שחור, קפה, נמס, למעלה, למטה, צפון, דרום, מזרח, מערב. מה שמעניין אותנו, זה שאותו נס ציוני, אני, אני, אני עשיתי אלפיים שנה צבא, אני מאמין במדינת ישראל ובחלום הדמוקרטי, אני חושב שמספיק להסתכל קצת צפונה מעבר לגבול שלנו ב, ב, ברמת הגולן, כדי להבין עד כמה שמה כאן הוא פשוט בגדר נס, נס לא טריוויאלי, ולטובת חזקה. ומה שקורה עכשיו, בין אם זה ברפורמה, הרפורמה המשפטית ובין אם זה צעדים אחרים, זה בדיוק ההפך מזה. וזה מה שמפחיד אותנו. אז כן, זאת אומרת, הוא, הוא די מדויק. את לא מעניין איך זה ישפיע על כיסנו האישי. מה שמעניין אותנו זה לשמור על הדמוקרטיה. שוב, זו לא סוגיה פוליטית. אני אגיד את האמת, דעתי על ביבי לא כמו דעת הבונטון שמסתובב בשמאל הישראלי או ההייטק. אני חושב, רוב השנים הוא היה מנהיץ, באמת פעל מתוך אה, אמונה אישית של
10: שליחות. כן.
2: לטובת אוקיי. מדינת ישראל, אני פשוט
11: חושב שמה שקורה עכשיו לא קשור לזה יותר, והוא פוגע אנושות כן. בחלום הציוני
1: האפייסן כן. שיש לה. גיא טיטונוביץ', מנכ"ל ומייסד, שותף צ'ק. תודה. תודה.
2: תודה. ואנחנו אומרים עכשיו שלום בדקה שנשארה לנו לג... גיא. גיא, גיא אחר, גיא בן סימון, עורך אה, אתר ספונסר שלום, ערב טוב. ערב טוב. אז מה? שמעת את הדברים
1: של גיא טיטונוביץ', אתה חושב שההצעה הזאת של השר סמוטריץ' יכולה בכל זאת לשכנע כמה מהייטקיסטים להפסיק למחות? האמת
11: שאני לא שמעתי את ההצעה שלו עד הסוף, אבל... חטבות
1: מס להייטקיסטים, השקעות במקום תשלומי מס, השקעות במניות. הצעה
11: מרחיקת לכת. כבר היום יש הטבות מס לחברות ענק, כמו אינטל, אז אם אתם לא צריכים ללכת כל כך רחוק ושם גם אנחנו רואים שיש קשיים ופיטורי עובדים אבל שוב, זה באמת נכנס לשיח פוליטי, אבל באמת כמובן שבלי המיסים של קטר ההייטק יהיה קשה מאוד למשק uh, להתקדם mm-hmm. בה. אגב, צריך... עוד משהו נתן לי
1: קצרה, כי אנחנו
2: חייבים לסיים. עשר שניות.
11: הרפואה, גם ככה ההכנסות מהייטק צפויות היו לרדת ב-2023 לפי בנק ישראל, אז בואו נראה מה
9: יקרה גם ללא כל הבעלים. גיא, בן סימון, לא
2: גיא בן סימון, תודה. אנחנו נהיה כאן מיד אחרי חדשות השעה 6. תודה.
6: השבוע,
10: חרית סטופ! ס.
5: סרי לנקה.
10: בסרי לנקה הישראלים מקבלים טיפול משגרירות ישראל בניו דלהי. מזל שכל פרטי השגרירות נמצאים ביישומון טראוויל של משרד החוץ. טסים בקרוב הורידו את יישומון טראוויל וטיהנו מכל המידע לפני הטיול ובמהלכו. אזהרות מסע, הודעות דחופות ממשרד החוץ, מקום טראביל, דואגים לך שם בחוץ.
6: עולים במדרגות ולא במעלית? מקטינים. אוכלים ירקות ולא טוגנים? צ'יפס? מקטינים. חונים רחוק והולכים ברגל? מקטינים. אורח חיים בריא יכול להקטין את הסיכון למחלת הסרטן בכ-50% למידע האגודה למלחמה בסרטן. 1-800-5-99-99-5. אוניברסיטת בר אילן גאה להשפיע. מה אתם צריכים לעשות? רק להגיע.
10: יום פתוח, 10 בפברואר, יום שישי. אוניברסיטת בר אילן, משפיעים על המחר, היום.
6: זו אותה נסיעה לעבודה או הביתה בדרך המוכרת, אבל בחורף זה לא אותו הכביש. בחורף, כשהרעות לקויה, קשה לנהגים יותר מהרגיל להבחין ברכב שעצר בשול הדרך. לכן, לא עוצרים בשולי הדרך, אלא במקרה תקלה שאינה מאפשרת המשך נסיעה.
10: הרלב"ד, מחויבים לאנשים שבדרך.
12: שישי בשש, סוף סוף קצת שקט. אפשר לשמוע ציוץ של ציפור, רשרוש של עיתון, מחירות של שנ"צ, אבל כדאי לשמוע... את שש בשישי, אנשי תרבות, חברה וספורט באים לאולפן גלי צה"ל עם שש תובנות, גילויים חדשים או סיפורים אישיים מהשבוע החולף. והפעם, מונה חורי קסברי. מחר, שש בערב, גלי צה"ל.
6: לאחר מאה וחמישים פרקים של מאבק במפלצות, מחשפות, ערפדים, רובוטים וגיבורים, האחיות גרים יוצאות למסע מחוץ לרדיו. נועה
9: מנהים ואיילת ריאסט יוצאות מהרדיו למפגש מאזינים חד פעמי. הסכת חי בבית אריאלה בתל אביב על יצירותיו של J.R.R. טולקין, מחבר טרילוגיית שר הטבעות. הכניסה חופשית על בסיס מקום פנוי. שלישי, שבע וחצי בערב, בית אריאלה תל אביב, ובקרוב בשידור בגלי צהל.
6: מיד אחרי החדשות, אמיר בר שלום ליברמן.
12: גלי צה"ל השעה שש, שלום רב באולפן מרים בלוך עם מה שקורה עכשיו. היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב מיערה מסרה הערב לשר המשפטים יריב לוין את חוות דעתה בנוגע לרפורמה המשפטית המסתמנת והביעה את התנגדותה. כל אחד מההסדרים המוצעים, ובוודאי הצטברותם, יובילו לפגיעה קשה במארג הבלמים והאיזונים בין הרשויות, כך בא רב מיארה. עוד הוסיפה, קבלת ההסדר המוצע תוביל למבנה משטרי שבו לרשות המבצעת והמחוקקת סמכות רחבה ובלתי מוגבלת. ידיעה שהעביר כתבנו לענייני משפט, אביתר בר-און. שר <תר> התרבות והספורט מיקי זוהר התייחס בגלי צה"ל למכתב ששלחה היועצת המשפטית לממשלה בדבר ניגוד העניינים של נתניהו ואמר לחן ליברמן ואמיר בר שלום: היועצת המשפטית קובעת שמה שהעם מצפה מראש הממשלה לעשות לא ייעשה. זה מבחינתי לא פחות מהרס הדמוקרטיה בישראל.
7: מגיעה היועצת משפטית וקובעת שמה שהעם מצפה מראש הממשלה שלו לעשות, הוא לא יוכל לעשות. וזה מבחינתי דבר שהוא לא פחות מהרס הדמוקרטיה בישראל, ואחר כך תוהים למה אמון הציבור הולך ופוחת, במערכת המשפט כמובן.
12: חבר הכנסת זאב אלקין מהמחנה הממלכתי התייחס גם הוא לעיסוקו של נתניהו ברפורמה המשפטית ואמר, אם זה לא ניגוד עניינים, אני לא יודע ניגוד עניינים מהו.
9: כל מי שמסתכל על הסעיפים ברפורמה מבין את הסעיף על ועדה למינוי שופטים שאם הוא יעבור כמו שהוא מנוסח היום הוא נותן לראש הממשלה ולשר המשפטים שליטה מוחלטת על המינוי של הבא של בית המשפט העליון ואותו נשיא שולט באופן מוחלט על הרכב השופטים שידונו בתיקיו של ראש הממשלה
12: רצח הנער נתנאל אהרון. המשטרה מבקשת להאריך את מעצרם של חמשת החשודים בני ה-15 בשמונה ימים. החשודים נעצרו הבוקר בחשד למעורבות ברצח הנער, לפני כחודש בראשון לציון. כתבתנו לענייני משטרה הדס שטייף מציינת כי מפרטי החקירה עלה שמדובר בכנופיה אלימה שניסתה לפגוע בנערים נוספים. מלחמת רוסיה-אוקראינה, נשיאת נציבות האיחוד האירופי, אורסולה פונדרליין, הודיעה כי עיצומים נוספים יוטלו על רוסיה עוד לפני סוף חודש פברואר. עם הפרטים, כתבת חדשות החוץ, שחר קנוטובסקי.
0: באיחוד האירופי צפוי להטיל חבילת עיצומים נוספת על רוסיה זאת לפני יום השנה לתחילת הפלישה הצבאית לאוקראינה, כך הודיע לפני שעה קלה ראש הנציבות האירופית אורסולה פונדרליין. את הדברים אמרה במהלך פסגה משותפת של הנציבות עם נשיא אוקראינה זילנסקי בבירה קייב. זאת תהיה חבילת העיצומים העשירית שהאיחוד האירופי מטיל על הרוסים מתחילת המלחמה.
12: ומזג האוויר קר מהרגיל לעונה, צפוי טפטוף את גשם מקומי קל בעיקר בצפון הארץ, ובמרכזה, מחר צפוי גשם מקומי בעיקר בצפון הארץ, ללא שינוי של ממש בטמפרטורות. אלה החדשות שעורך אלון קליין ישר.
6: בחסות אוטודיפו, המציע מצברים לרכב עד השעה תשע בערב בסניפי הרשת, כולל התקנה חינם. כי כדי להחליף מצבר, לא צריך להחליף לשעות עבודה יותר נוחות. אוטודיפו
12: תומן סיכום
0: השבוע עם עמיר ברשלום וכן וחן ליברמן. שש
1: ושלוש דקות, עמיר ברשלום, שלום. אנחנו חוזרים לעוד שעה של תומן סיכום שבוע. ועכשיו זה רשמי מבחינת היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב מיארה, היא מפרסמת חוות דעת שאורכה 112 עמודים, כשבשורה התחתונה היא אומרת, הרפורמה המשפטית, המהפכה המשפטית, תשלול את מאפייני ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית.
2: הסדרים חריגים לעומת דמוקרטיות אחרות, זה גם, זה משפט שמשפט. תופר
1: את האיזונים ובלמים, כלומר, לפי היועצת המשפטית לממשלה, ברגע שהרפורמה הזאת עוברת, ישראל והגדרתה כדמוקרטיה, גם, עומדת בסכנה. איתנו חבר הכנסת שמחה רוטמן, יו"ר ועדת חוקה ומשפט מעוצמה יהודית, שלום. מהציונות הזאת. מהציונות
13: הזאת,
1: שלום וברכה. שלום. תראה, ה- זה... השר יריב לוין, זה... שר המשפטים יריב לוין, ביקש מהיועצת המשפטית לממשלה, צריך לבקש מהיועצת המשפטית לממשלה את חוות הדעת הזאת. אני מוסיפה את חוות הדעת שלה מאתמול על כך שראש הממשלה לא יכול בכלל לקדם את הרפורמה הזאת, כי הוא מצוי בניגוד עניינים. איך אתם הולכים להמשיך לקדם את הרפורמה הזאת כשחוות הדעת של היועצת המשפטית לממשלה אמורות גם לחייב אתכם?
13: יש פה כל כך הרבה הנחות מוצא, אבל לפני כן אני רק, רק אגיד שאת הרעיון הזה אני עושה, נמצא עכשיו בשדרות אחרי שעשיתי סבירות במהלך היום, גם, גם בעיר ועכשיו גם בישיבת ההסדר בשדרות לקראת אירוע, אני חושב שכולנו אה, ביום הזה עם תושבי שדרות, גם לאור הלילה, הלילה והבוקר שהתרחש פה, ואני חושב ש... Uh, הנושא הזה חייב לעמוד uh, עם כל החשיבות, ויש המון המון חשיבות, והטיפול בטרור והמלחמה והטיפ... בטרור uh, לא יכול להיות מנותק גם משאלת הרפורמה המשפטית הנדרשת, אבל אני חושב שבדבר הזה חשוב okay. מאוד uh, להתייחס לזה ולהזכיר את זה. אבל בואו בוא נדבר על הנחות המוצא של השאלה שלכם. Uh, חוות דעתה של היועצת המשפטית אמורה לחייב אותנו? באיזה עולם אנחנו מוכנים? לא יכול להיות מצב, ואין הסדר כזה בשום מדינה בעולם, פול סטופ, שיועצת משפטית... חוות דעתה מחייבת את הכנסת.
2: כלומר, אתה הולך להתעלם, רק לחדד, לא, 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 אני אתן לך, חבר הכנסת רוטמן, רק לחדד. אתה הולך להתעלם מזה? אתה הולך להתעלם מחוות הדעת? לפני שתשאל אותי, לפני שתשאל אותי, לפני שתשאל אותי, שנייה, לפני שתשאל אותי
13: שאלת המשך, אני מציע שתנסחו מחדש את השאלה הראשונה, כי לשאלה הראשונה ששאלתם, אין שום דרך לשאול אותה
2: במדינה דמוקרטית. אז הנה שאלת ההמשך, אתה הולך להתעלם
13: אני חד ושלום הולך להתעלם, אני מקווה שביום ראשון יגיעו נציגי היועצת המשפטית לממשלה, אולי עצמה, היא עצמה, אם היא רוצה, לוועדה, לוועדת החוקה. טעות פרודיאלית עשית. לא, לא, אני עדיין, גם במקרה חבר בוועדה לבחירת שופטים, אז אני, עדיין, כי עוד לא בחרנו חדשה. יגיעו לוועדת החוקה, ושם נשאל אותם. על בסיס מה חוות הדעת שלהם קיימת, ואם יש עוד מדינה אחת בעולם, ואם כן, אני להם, נותן להם פור מעכשיו עד ליום ראשון, הם מוזמנים לחפש מדינה אחת בעולם שיועצת משפטית הייתה נותנת חוות דעת שכזו, ועוד הייתה חושבת שהיא מחייבת מישהו. אחת. לא, לא, לא הרבה.
2: כלומר, לא מח... אתה מוכן לשמוע אותה, אבל לא... אתה אומר חד משמעית לא מחייבת... לא, לא, אני, אני לא, אני לא,
13: אני לא אומר שום דבר על עצמי, אני פשוט רק שאלתי, האם יש מדינה דמוקרטית... אחת בעולם ששאלה כמו ששאלתם אותי בתחילת הרעיון הייתה נשאלת והתשובה שלי היא לא ובעובדה, והעובדה שבעיניכם זו שאלה לגיטימית מראה כמה רחוק מדינת ישראל הלכה בטרללת המשפטית, טרללת, אין מילה אחרת לזה, אין לזה אך דבריה בעולם. עכשיו, הדברים האלו לא נאמרים על ידי. עד, עד, שנייה, האלו, רק שנייה, הדברים האלו לא נאמרים על ידי. <אח> אני, אני חבר במפלגה פוליטית, אני פוליטיקאי, יש כאלו שיגידו אולי שאני איש ימין, יש כאלו. הדברים האלו נכתבו ונאמרו על ידי פרופסור שלמה אבינרי, למשל, בהארץ, שאין חיה כזאת כמו יועץ משפטי לממשלה בשום מדינה דמוקרטית בעולם. עכשיו, העובדה שאנחנו מנהלים את השיח הזה... בסדר נדבר עכשיו
1: לגופם של הדברים. היועצת המשפטית לממשלה כותבת שכל אחד מההסדרים המוצעים, ובוודאי הצטברותם, יובילו לפגיעה קשה במארג הבלמים והאיזונים בין הרשויות. האם אתה מסכים עם זה, לא מסכים עם זה? בואו נדבר לגופם של
13: דברים. ודאי שלא, כוחו של הרוב
1: אחרי שהרפורמה הזאת עוברת. איזה או, מגבלות?
13: או, עכשיו, עכשיו, עכשיו התחלנו לדבר. כי קודם כל, מערך כאמור, מוסד, אני לא מדברת עובדת. על מה שקורה עכשיו, אני מדברת על, אני על אני מה
1: שקרה אחרי הרפורמה הזאת.
13: שנייה, לא, אתה יכול, <מח> שה...
1: <מח> אתה יכול להגיד לי שהמטופל חולה ושצריך לרפא אותו. לא בטוח שאתה <מח> מציע את התרופה הנכונה. <מח> <מח> יכול להיות שהתרופה <שנייה מח> שאתה מציע היא מוות. אז בוא <מח> תסביר רגע, לי <מח> איזה מגבלות רגע,
13: יהיו יכול, על כוחו הכל, של הרוב. רק שנייה, הכל יכול להיות, אבל אני רק אומר שיש... את, את אומרת שהמטופל חולה? הציבור מבין שהמטופל חולה? במקרה, נשיאת בית המשפט העליון, ובמקרה היועצת המשפטית לממשלה, הם פחות או יותר שתי הנשים היחידות במדינת ישראל שלא מבינות שהמצב חולה. עכשיו, או... או שהם לא יסתכלו בראי פה במדינת ישראל בשנה, שנתיים, אחרונה, 20 שנה, 30 שנה האחרונות. אתה מתחמק, חבר הכנסת אתה מתחמק. אני
12: רוצה לא, שאתה תסביר לי על הרפורמה בעיה, אבל שאתה אבל מקדם אבל בוועדת חוקה, חוק ומשפט. בעיה, לא על לא לא, כרגע. את לא, את לא תביני
13: לעולם, את לא תביני לעולם את הרפורמה שאני מקדם, אם את לא תחשבי כמוני שיש בעיה. עכשיו, לא, 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 זה לא
1: עובד ככה. זה לא עובד ככה. אתה יכול להגיד לי שיש בעיה, אבל זה לא אומר שאנחנו נסכים על הפתרון, ובגלל זה אני חוזרת לפתרון חבר הכנסת רוטמן, זאת שאלה פשוטה. איזה מגבלות יהיו על כוחו של הרוב
13: אם הרפורמה הזאת עוברת? שאלה פשוטה. זו שאלה מאוד לא פשוטה, מאחר והיא שאלה לא קיימת. יש המון המון מגבלות במדינת ישראל, עם הרפורמה ובלעדיה ואחריה, על כוחו של הרוב. רק
2: רגע, אבל אתם ממנים את השופטים. אתם ממנים לצורך העניין? אבל את... לא, לא אבל, אבל חברים, רגע, תקשיבו. את... יש
13: כלל, יש כלל. רק כשאני ברעיון
2: מבהה שהשאלות הן יותר ארוכות מהתשובות, אני מבין שאני לא ברעיון. למה יש לי הרגשה אתה... שאנחנו לא, לא, חוזרים לא, השאלה, הייתה
1: ב- השאלה הייתה מאוד לא, קצרה. לא, מה כל כל היו כל, המגבלות כל, על כוחו השאלות, של הרוב אם הרפורמה הזאת עוברת?
13: זאת שאלה קצרה, זאת שאלה
1: קצרה ופשוטה. ואתה מסרב לענות.
13: לא, תשים לב, את גם מפחדת
1: כנראה מהתשובה, זה בס
13: אז, אז אולי תואילוי בטווח לתת לי גם שנייה. בבקשה, חבר הכנסת רותם, בבקשה. את מבקשת שאני אתייחס, את מבקשת הנה, הנה, שאני אתייחס.
1: הנה, תחש את תחש את הזמן.
13: הנה, בבקשה. וואי, זה מדהים, רבותיי, אתם טוב, תודיעו לי, רק תסמנו לי מתי אני יכול להתחיל לדבר.
1: אנחנו תודה. אמרנו כבר חמש פעמים, בבקשה, דבר.
13: אתם אמרתם בבקשה, וכל פעם שאני מתחיל לדבר אתם מתפרוצים לדבריי, אז זה ממש אתם מבקשים ממני להתייחס לחוות דעת של 114 עמודים של אה, היועצת המשפטית לממשלה. זה בסדר, זה לגיטימי, ואני מודע למגבלות השאנר שאנחנו בריאיון בר, ברדיו, זה בסדר, גם זה בסדר. אבל, מה שאני אומר בצורה ברורה, שאם אין הסכמה בסיסית ביותר על מה הבעיה, בוודאי שלא תהיה הסכמה על הפתרון. ומאחר שאין הסכמה בסיסית על הבעיה, כולנו... הרוב במדינת ישראל חושב שיש בעיה במערכת המשפט, בעיה קשה ואנושה, נשיאת בית המשפט העליון והיועצת המשפטית לממשלה לא מסכימות שיש בעיה, בוודאות לא תהיה הסכמה על הפתרון. עכשיו בואו נמשיך ונדבר. כן, עכשיו בואו נדבר על הפתרון. מה, הבע... מה הבעיה, מה הבעיה בעיניי, ומה הפתרון בעיניי. הבעיה בעיניי היא שבמדינת שבמד... ישראל, לא רק שלרוב אין כוח בלתי מוגבל, לרוב אין כוח בכלל. העם בישראל בוחר ימין ומקבל שמאל כבר הרבה מאוד שנים. מערכת המשפט שלנו הותה גם פוליטית וגם דמוגרפית וגם אה, אידיאולוגית וגם אלף אלף הטיות אה, אחרות. השאלה אם ריסוק הדמוקרטיה זה הפתרון. ה- השאלה, השאלה, היא, השאלה, היא, השאלה היא, האם ריסוק הדמוקרטיה יפתור את הבעיה? כן. התשובה היא בוודאי שלא. וכדי שנסיר את הטענה המגוחכת הזאת מהשולחן, אני אבקש אותך כי אני לא מבין מה בהצעה שלי הוא ריסוק הדמוקרטיה. אולי תסבירי לי כי A- אני A- לא הבנתי. אתה לוקח לעצמך
2: למעשה את כל התהליך. מינוי שופטים, פסקת <אח> התגברות, הייתי אומר ככה, אה, הפיכת היועצים המשפטיים לממליצים ולא למחייבים, כלומר אתה שולט בכל
1: התהליך, מה, מההתחלה ועד המוצר הסופי. אין שומרי סף, אין חוק שאתם לא יכולים להעביר, okay. אין שום דבר okay. שמגביל את כוחו של הרוב. איך אנחנו okay. נשאר okay. דמוקרטיה? אז, אז,
13: התשוב... אז התשובה היא, שעל אחד מהדברים שאמרתם, לא רק שזה... המצב בכל דמוקרטיה מכובדת שמכבדת את עצמה. זה בוודאי היה המצב בישראל. עד ההפיכה השיפוטית של אהרן ברק. ולכן, אם הטענה היא שבשנייה שהכללים שה... האלו יתקבלו... זה לא היה המצב עם היועצים המשפטיים. אנחנו... 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 הם, הם לא היו משרות אמון. אנחנו, את רוצה להתווכח, בואו נתווכח. בסדר, אנחנו מבינים גם <ומתבקח. תקבל> <תקבל> <תקבל> מהדוברת <תקבל> שלך <שחיל תקבל> שאתה צריך ללכת <תקבל> ולחזור... אבל אני לא, אין בעיה, אני יש לי בשבילכם את כל הזמן שבעולם. אני רוצה להסביר לכם, אני רק רוצה להסביר שהנשיאות שהייתה במדינת ישראל עד ההפיכה השיפוטית של ברק, הייתה בדיוק כך. הכנסת יכלה לחוקק כל מה שהיא עדיין הפלא ופלא, היינו דמוקרטיה, לא שללנו זכות הצבעה מנשים כמו שאחת מהסטודנטים שהגיעה אליי ועדה. יועצים משפטיים היו יועצים ולא מחליטים, ככה היה המצב וככה הייתה הפסיקה וככה התנהלה הכנסת והממשלה והכל זרם על מי מנוחות עד שהחליטו באיזשהו שלב שאם משפטנים לא מחליטים בכל סוגיה, בכל שלב ויש להם שליטה מלאה בתהליך, ככה אתם הגדרתם את זה ואתם צודקים, יש היום גורם שמחזיק שליטה בכל השלבים של התהליך הוא גם מייצר הוא גם מחוקק, הוא גם מכתיב איך היא תפורש, okay. ובמקרה ובמק... הצורך הוא גם מגיש את הכתבי אישום אם לא מקשיבים לו. לא? קוראים ליועץ, לגורם הזה היועץ המשפטי לממשלה ובתי המשפט, מערכת המשפט בכללות, והמצב הזה הוא לא דמוקרטי, כי כשיש גוף אחד שמחזיק בכל הכוח הזה, בלי okay. שום איזונים ובלי שום בלמים, זו לא דמוקרטיה, ואתם צודקים. ואת זה אנחנו באים לשנות, ואנחנו באים להחזיר את הכוח לעם, ואת הצדק למערכת המשפט. חבר. Okay. אנשים שזה מטריף אותם, מסיבה ההשכמה oh. שהציבור שולח להם השכם והערב, הם לא מבינים מדי לא, אמון הציבור במערכת המשפט הולך וצונח, כן. הם לא מבינים מדוע, תאמינו או לא, אפילו לתקשורת כבר מאמינים יותר ממה שמאמינים לפרקליטות במדינת ישראל. אני השקורת שוב אזכיר שהאמון
1: במערכת המשפט הוא עדיין כפול מהאמון בכנסת. לא,
13: ממש לא, הנה עוד דוגמה, הנה סליחה, אבל אנחנו באמת חייבים לסיים. מסיים.
2: נכון, אז בסדר, אז רק שיירשם שמה שאמרת עכשיו הוא פשוט לא נכון. Okay. Okay. אוקיי, עיתונאי. אל תחזור כל פעם על זה, תנו לי לדבר, תנו לי לדבר. שוט! שוט!
13: אתה שורף סמן סתם. נצל את הרגע. שוט! קח עצה קטנה ממישהו שמנסה
2: להסביר מסר, וכל פעם שהוא מגיע לפה, שקוטים אותו, אם ככה לא מנהלים רעיון. שוט, אני אוהב את שוט. אל ת... את ה... תודה תודה, חבר הכנסת רוטמן. והתראה. טוב. שומעים את הכיסא שלי זז באי נוחות? כן. אוקיי, אז אני אמשיך לזוז באי נוחות. צריך באינוחות.
1: לשמן שם את הכיסא. איתנו כן, עורך כן. הדין אביתר קציר. לא, לא, הוא
2: זז באי כן. בגלל השיחה הבאה, לא, הבא, לא בגלל השיחה עם רוטמן, שלא, 아, שלא התפרש לו לא, לא, לא נכון. ו, אז אה, אה, תסביר,
1: תסביר למה. אה, ושלום כן, ראי, ראי. קציר, של, שלום לעורך הדין אביתר קציר, ערב טוב.
2: שלום, עורך הדין אביתר קציר, עורך דינה של משפחת וולקוב.
1: כן. ערב
14: טוב לשניכם, ואני מדגיש שאני יושב חזק ומקובל הכיסא הזה. <laughs> <laughs> <בדרך.
2: laughs> לא, כי אני ראיתי אתמול את uh, uh, שכר uh, הטרחה ואת הפרסום על uh, uh, שכר הטרחה של העורך דין, תזכיר לי את ה... אייל בסרגלית. אייל בסרגלית, כן. זהו, לרגע, לרגע uh, זרח עם פרחוניק כמו שנאמר. שמתמודד
1: לראשות
2: לשכת עורכי הדין. Uh, אתה יודע מה, uh, בין זה לבין ייצוג, אני לא יודע. אני לא, יודע. אני לא, יודע. אני לא חושב שיש קשר. אגב, שמעתי ביקורת חריפה מאוד היום. הייתי אומר, מכל הקשת הפוליטית בתוך לשכת עורכי הדין כן, על השכר הטרחה המגזם. כן, אז רק נזכיר, נבהיר מגזם. את
1: הפרטים, כ-600 אלף שקלים. מתוך מיליון. מתוך מיליון שהם גייסו בקמפיין מימון המונים, הוא חתם איתם על הסכם שהם ישלמו לו כ-600 אלף שקלים, שכר טרחה. כשאני שואלת אותך, עורך הדין אביתר קציר, עכשיו אתה עורך הדין של משפחת וולקוב, מה בעצם תפקידך אה, כעורך דין שמלווה נפגעי עבירה? כשהפרקליטות היא בעצם זאת שמנהלת את המשפט, לא אתה כעורך דין. תראו,
4: אה,
14: כדי להעמיד סכומים על דיוקם זה אה, גרוע מכך, כי זה 585 אלף מתוך קצת למעלה מ-910 אלף שקלים. כך שזה לא 600 ממיליון, זה אפילו יותר, כי למשפחה הזאת, אני מדגיש את זה, כל שקל חשוב. ובכן, ליווי נפגעי עבירה זה תחום שאני חושב שהוא חשוב, כי נפגעי עבירה גם הם צריכים שיהיה להם פה בבית המשפט, אבל אני רוצה להזכיר שנפגעי עבירה מיוצגים על ידי משרד עורכי הדין, אולי הגדול במדינה, שזה הפרקליטות. כלומר, תפקידו של עורך הדין, שאין להקל בו ראש, הוא euh, להחזיק להם את היד במידה רבה, ללוות אותם, euh, ליצור אינטראקציה מול התביעה, כשהיא לא משתפת פעולה ולרוב היא משתפת פעולה. כשהם נחשפים לחומר הראיות, אני מדבר כרגע בתיאוריה כי כל זה רחוק מאוד מאוד ממה שהיה פה, כשהם נחשפים לחומר הראיות, אולי להסתכל על חומר הראיות, להביא בפני הפרקליטות, שעם... כל זה כל כך לא רלוונטי בעניין שבפנינו. מכמה טעמים. אני חייב לשאול חת...
2: אותך, אה, אוקיי, סליחה, okay. עכשיו שסיימת, תמשיכו אחר כך, אני קצר, תמשיך.
14: Okay. הליווי הזה הוא ליווי שנעשה, ראשית, זה שירות שהוא כמעט וחינמי במדינת ישראל, ואני לא מתכוון לכרות את הענף שאנחנו יושבים עליו. אנחנו מייצגים הרבה מאוד קורבנות אה, של מקרים מאוד מאוד קשים, ועל הדרך גם יש משפט פלילי, אבל החברים האלה, מי שאמור לדאוג לאינטרסים זה מדינת ישראל, ותופתעו או לא. שמעתי את סוף השיחה הקודמת, מדינת ישראל באמצעות הפרקליטות דואגת להם. זה לא אומר שהחברים הללו לא צריכים עזרה ולא צריכים שיסגרו קצוות ומישהו יגיע מדי פעם יתלווה אליהם לבית משפט, אבל הטיפול הזה הוא טיפול, אני לא מפחד לומר שנעשה על הדרך.
1: מהו בדרך אני... כלל שכר הטרחה על טיפול מהסוג <אז> הזה? אני, שלא אני, לשאול אני, מה, אני, אני לא רוצה לשאול אותך בשכר הטרחה שאתה אני, מקבל אני, עכשיו. אני,
14: אני... אני אשמח לענות על שכרתך, כי אני לא אקבל כאן שכרתיך, אני לא חושב, אני בכלל לא פועל כאן כעורך דין, אני לא חושב שיש כאן שאלה משפטית כלומר, אתה עושה את זה בהתנדבות כרגע שה... אני נעשה את זה בהתנדבות, אלא אם כן יאלצו אותנו לפעול ולהגיש גם תביעה לבית המשפט, ואז אנחנו נבקש מבית המשפט שיחזיר לגברת הזאת תוצאות המשפט אני לא חושב שהכסף הזה שלי, כשם שהוא לא של עורך הכסף הזה הוא של הציבור הישראלי המרגש, שתרם לה 900 אלף שקל ומן דהוא דה לקח לה 600 מהם. ואני חוזר לטיפול נפגעי עבירה, אה, 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 השירות הזה הוא חינמי במדינת ישראל, יש אין ספור קליניקות, יש את הסנגוריה הציבורית, יש את הלשכה לסיוע משפטי, ונכון שלפעמים טוב גם לקבל ייעוץ מעורך פרטי, מעורך בסרגליק הוא עורך פרטי, ומותר היה לו להתיישב אצלה ולהציע את שירותיו לאחר שאדם שוחר טוב ביקש שהוא יראה אותה. אבל בשלב זה נגמר כל המותר ומתחיל האסור. בשלב הזה, יש כללים מאוד ברורים איך אתה מתקשר עם לקוח בהסכם, מה אתה אומר לו, מה אתה מסביר לו.
2: פה בדיוק הנקודה, מה הוא אמר להם? רק רגע, מה הוא אמר להם? וזה מעניין התגובה שלהם כאשר הם הבינו שמישהו פה, סליחה על השפה הנמוכה, גזר עליהם לא קופון, גזר עליהם חוברת. תראה, מה הוא
14: אמר? הוא עבד עליהם,
2: הוא הונה אותם, אני כבר לא יודע איך לקרוא לזה.
14: אני משאיר לך את הסופרלטיבים, יכול להיות שאתה גם צודק. אבל בואו נתחיל מזה שהגברת הזאת מגמגמת אה, עברית, אה, לא מדברת עברית מאוד מרשימה, היא אישה מקסימה, היא עובדת בבית חולים איכילוב, כך היא וכך בעלה, אבל בואו, עברית זה לא החלק החזק, זה לא השפה החזקה שלה. אז יש שם איזה נייר עם אה, כמה שורות, אה, נטען שהיה שם מתורגמן, לא היה מתורגמן, היה קרוב משפחה שתרגם מילה פה, תרגם מילה שם, אבל בואו נחזור לפייט אוף מיין של האישה הזאת כשמגיעים אליה. שזו אישה שחודש לפני כן ראתה את בעלה נרצח אל מול עיניה ברמזור. אה, אה, עכשיו, תחשבו מה קורה לאישה הזאת שהעולם נופל עליה, ואומרים לה, תראי, יגיע אלייך מישהו ש... שיציל אותך. היא עד היום, אני חושב, מתקשה להבין מה עבר לה בראש באותו רגע. עכשיו, יום אחרי, סליחה, שלושה ימים אחרי שהם נפגשים ונחתם אותו נייר, ואני מקפיד לא לו, לומר, לו, לומר כאן הסכם, שלושה ימים אחר כך כבר מוגשת הצהרת תובע של הפרקליטות שמוגש כתב אישום ברצח אז איך יכול מי שאומר אה, ומתיימר לומר שבגללו הוגש כאן כתב אישום ברצח? נו באמת, חברים אני שוב אומר, זה לא עניין משפטי אני, אני רוצה לומר משהו, היה לי פעם פרופסור למשפטים שאמר 90% מהשאלות המשפטיות המורכבות לכו ותשאלו את האדם ברחוב ה-common sense, השכל הישר כי זה עלה
2: להגיד סבירות
14: אני בדיוק, אני נזהר, אני אמרתי, חזק. עכשיו, הליווי הזה הוא ליווי בין אלפי שקלים, בין חינם לבין אלפי שקלים, אתם יודעים מה? עשרות אלפי שקלים בודדים, אני לא מפחד לומר את זה. תשאלו את עדי מזרחי, כך קוראים לרוצח נדמה לי, כמה הוא משלם לעורך הדין שלו. בתיק רצח, 500, 600, 700, אני בספק, אבל זה שכר ראוי. אני רוצה להזכיר לכם שהגברת הזאת לא נאשמת ברצח. הגברת הזאת גם לא נתבעת. הגברת הזאת בסך הכול ראתה את בעלה נרצח מול עיניה. ועכשיו תסבירו לי אתם למה צריך לגבות ממנה 600,000 שקל ויש עוד דבר שלא הובהר כמו שצריך בנוסף לאותם 600,000 שקלים היא מוכתמת גם על הסכם שהיא תשלם 20% בתוספת מע"מ מכל סכום שיגבו מהרוצח בתביעת הנזיקין אגב מותר, גם אנחנו גובים סכומים כאלה אבל לומר שהטיפול ניתן עבור ליווי אזרחי לא, 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 600,000 שקלים זה רק עבור הליווי שלה כקורבן עבירה, ליווי שהייתה יכולה לקבל באופן יוצא מהכלל חינם.
2: עורך הדין אביתר קציר, תודה רבה לך, ערב טוב. תודה
14: לשניכם.
1: תודה. קצת קצת תרבות. יש פרס חדש, טקס פרסי הוקרה שנתי חדש, שנקרא פרס שיש קולר למצוינות בקולנוע ובטלוויזיה, ואיתנו נמצא שיש קולר וגם גילה אלמגור, ערב טוב לשניכם. ערב טוב. אני נוהגת uh, עם uh, Ladies first, אבל אני כן, גילה ברשותך, רוצה קודם כל לשמוע משיש קולר, שעל בצל שמו קרוי הפרס. Uh, תסביר לנו... לא
4: מקשיב על כן? לא שמו, הוא יוזם הפרס. יוזם הפרס, כן. הוא מעניק את הכסף, הוא יספר לך... ו... אגב, גילה על מגור אגמון
1: בשבילי. גילה על מגור אגמון, כמובן. אז uh, שיש קולר, אנחנו איתך, תסביר לנו קצת, מה זה הפרס החדש הזה?
15: הפס הוא למקצוענים שפועלים בקולנוע ובטלוויזיה מאחורי המצלמה, כמו למשל עורך, מנהלת תסריט, תפורן, עוזרת במאי
2: היית קורא לזה השקופים, נכון? מי שאנחנו כצופים, שלא נחשפים לעבודה שלהם.
1: רגע, אבל בטקס פרסי אופיר מעניקים פרסים גם בקטגוריות האלה. מרובן, לא?
15: לא, לא. אני הייתי ממקימי אקדמיה שנקראת היום אקדמיה על שם שייקר אופיר, ושם בעיקר... ניתנים פרסים לשחקנים, במאים, תסריטאים וכולי. ופה ושם מישהו כמו מאפר זוכה לאיזה ציון. אבל פה אצלי כולם מקצוענים שפועלים מאחורי המצלמה ושום ממאי המוכשר ביותר לא יוכל לקיים את חזונו הקולנועי ללא עזרתם של הטכנאים המופלאים הללו. אני חשבתי בהתחלה להעניק לחמישה אה, מקצוענים, ופתאום קפץ לי הרעיון למה בעצם לא להעניק לשבעה. כדי שהמנחה יוכל לציין, קבלו את שבעת המופלאים. <laughs> אז, אז בכל uh, uh, מקצוע יש כך וכך מועמדים. Okay. נאמר, טהורן ראשי, אז יש למעלה מ-20. אז uh, כינסתי הרבה חברים מתחום הקולנוע. שמכירים את כל העוסקים במלאכה ודנו ושקלנו למי מהמועמדים בכל תפקיד להעניק את הפרס השנה ובסופו של דבר ללא מריבות הגענו לתמימות דעים וגילה אלמגור אגמון שהיא נשיאת מועצת הנאמנים של הפרס חתמה על כן. המוגמר, כן. ומחר הפרסים יחולקו ויחשפו שממות של שבעה זוכים ב... פרס הראשון,
2: במהגורה הראשונה של הפרס. גילה, עכשיו זה עובר אלייך, אני חושב שאת יודעת, כמי כן. שנמצאת בדרך כלל אה, בקדמת הבמה, תרתי משמע, קדמת המצלמה, אני חושב שזו יוזמה ברוכה, נכון? שלך? אני אומר, כמי שנמצאת בקדמת כן. הבמה, כן, ולפני כן. המצלמה כן. תמיד, אני חושב שזו יוזמה ברוכה, כמו שקראנו יוזמה... לזה, השקופים, אולי ההגדרה לא אני נכונה, אבל... אני קוראת להם
4: השקופים של הקולנוע. בדיוק. זה האנשים שלא עוברים על השטיח האדום זה האנשים שעושים את העבודה אנשי מקצוע מופלאים באמת שבלעדיהם היום אנחנו יודעים שגם אפשר לעשות במצלמת uh, טלפון לצלם כאילו איזה סרט אנחנו מדברים על קולנוע קולנוע uh, לגיטימי, עשוי טוב וכדי שיהיה עשוי טוב כדי ל- ל- לתרגם או Eh, לבצע את החזון של במאי, eh, הם האנשים שבאים לעזרתו, מפענחים את החזון הזה ומביאים אותו לידי עשייה סופית.
1: ו- אבל eh, מה הפרמטרים, ש... את ש... בוועדת הפרס, מה עם הפרמטרים כן. שלפיהם מחליטים eh, מיהו עוזר או עוזרת צלם שראויים לקבל פרס כזה? יש פה
4: eh, ועדה... ש... חברים בה אנשים שלפני המצלמה, מאחורי המצלמה, אנשי קולנוע, תיאור... תיאורטיקנים, ויש פרמטרים כמובן, תיאורטריונים, ואני מקווה שבחרנו נכון.
1: יכול להיות, זה, זה, זה לא ביקורת, אבל זה כן הכרה במציאות, אנשים שהם הצלמים, גריפ, עוזרי צלם, לרוב אנחנו רואות בעיקר גברים בתפקידים האלה, גם כי יש פה גם מאמץ פיזי, שהרבה פעמים גברים הם אלה שבכלל הולכים למקצועות האלה. יכול להיות שרבים מהזוכים בפרס הזה הם גברים? אני לא יודעת, אני שואלת. אני לא יכולה,
4: אני, יכולה. אני מקווה שבחרנו נכון. ואם טעינו, ואם נטעה גם בעתיד, הכל אנושי, כי אה, את לא יכולה לקנוע לטעמו של כל אחד. ישבו אנשים באולם ויגידו, אה, זה לא זה וזה, אני חשבתי שההוא צריך להיות, או זאת צריכה להיות. אני חושבת שבמקרה כזה אה, לא צריכה להיות פה. פוליטיקלי קורקט ולהגיד חצי חצי גברים נשים.
1: לא, פשוט יש הרבה יותר גברים בתחומים האלה, אין מה לעשות. זה יהיה מאוד קשה לייצר...
4: באמת, התחומים האלה מאוישים לרוב על ידי גברים. אני מקווה שעם השנים נשים תיכנסנה לתוך העשייה הזאת, למרות שגם היום כבר יש פה ושם צלמות קולנוע, אורחות, לבטח. יש
2: קטגוריות של נשים אפילו חוזרות במאי, שולטות באמת חנרות. יש הרבה רעש סביבך. אנחנו, שיש וגילה, אנחנו פשוט, אם מישהו משם נמצא ברעש, בקושי שומעים אותו, אז אנחנו נאלץ כאן לסיים, כי יש לנו גם את האירועים החדשותיים שמתרגשים.
1: ברכות על הפרס החדש.
4: Okay. תודה רבה וברכות לשיש קולר, זה תודה ש... ענקית, סליחה, ש... את זה תיתנו לי להגיד לו. זה תודה ענקית, כי מה ששיש עושה לתעשייה, הכבוד שהוא נותן לאנשים השקופים של התעשייה, לא היה כדבר הזה בעבר, הוא נותן כסף מכיסו. הוא, הוא, הוא עושה את זה, זה שלו, וצריך לכבד את האיש, שיש קולר, בפרס הזה שהוא מעניק. אנחנו כולנו
1: נהיה שירי תודה לשנים. תודה. יפה תודה רבה לשניכם. תודה רבה. <תודה> 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 טוב,
2: כמו שאמרנו, אירועים החדשותים רודפים אותנו, אז עכשיו מותר לפרסום ששר החוץ, דברים טובים, לא רואים, שר החוץ אלי כהן חזר מביקור בחרטום בשבע וחצי, אמורה, הוא אמור לשאת הצהרה מדינית חשובה, תני לי להעריך של יחסים דיפלומטיים בין ישראל לסודאן, ומי שתרף אלינו בעניין הזה, יובל שגב, כתבנו הפוליטי שלום יובל.
8: שלום, ערב טוב, אז באמת הביקור הזה היה ידוע, שבחלקים בציבור בשעות האחרונות, אבל מוקלה עליו צנזורה ויורדת ממש בדקות האחרונות, ומותר לספר על הביקור הזה של שר חוץ הישראלי, של אלי כהן, בסודאן יוצאת גם הודעה מעבר להצעה של השר של ישראל, שצריך להיות יוצאת הודעה מהצד הסודני, אומרים שהייתה פגישה היום בין שר החוץ הליכוד ופמלייתו לבין שרים ובכירים סודנים שהפגישה עסקה בדרכים לחזק את תפקי שיתוף הפעולה בין ישראל לבין סודן בתחומים כאלה ואחרים מחקלאות ואנרגיה ועד ביטחון, כן אומרים בנושא הפלסטיני הצד הסודני העיס בישראל להשיג יציבות בינה לבין העם הפלסטיני אני חושב שזה ניסוח די רך בהתחשב בהיסטוריה של המדינות, בהתחשב בכך שמדובר במדינה מוסלמית וכולי. וגם אומרים בצד הסודני, הפגישה עסקה בתפקיד שממדק סודן בטיפול בבעיות הביטחוניות באזור. בשורה התחתונה הניסיון כאן הוא להרחיב את שיתוף הפעולה, שיתוף פעולה שהיה חשאי ברובו, <אח> היה מצומצם קצת בשנים האחרונות. סודן הצטרפה פורמלית להסכמי אברהם. ב-2021, מאז עוד היו שם כל מיני בעיות בשלטון המקומי, חוסר יציבות פוליטי נקרא לזה בסודן ולכן באמת לא יכלו להתקדם מעבר לזה ביחסים לדברים מהותיים יותר, הרעיון כרגע הוא באמת להרחיב את שיתוף הפעולה הזה, להרחיב את הקשר בין המדינות, אגב גם אז ב-21 מי שהגיע לשם היה אלי כהן עוד בתפקידו כשר מודיעין כמובן יש לזה הרבה מאוד משמעויות, אתם כנראה תדעו גם לספר יותר טוב ממני על העבר, על הפעולות
2: שישראל עשתה בסודאן לפני כמה שנים, תקיפות כאלה ואחרות של נשק. מה ישראל הוציאה, רק פה בואו נו למאזינים, למי שלא זוכר. סודאן בשלב מסוים שיתפה פעולה עם איראן, עד כדי בניית מפעל טילים איראני על אדמת סודאן כדי להזרים את הנשק הזה לרצועת עזה. על פי פרסומים זרים המפעל הזה הותקף. הותקף, ולמעשה זה התחיל מערכה מדינית יחד עם ארה״ב כדי למלט את סודן מציפורני שלטון האייתולות, ועכשיו למעשה הסכמי אברהם ואולי ההצהרה הערב, היא מכתירה את המאמצים האלה בהצלחה. כן, מסוגלים פה חתיכת
8: סיבוב, אני חושב, ביחסים בין המדינות, אפשר להפיץ את זה גם בצד האזרחי יותר, את כל הסיפור של הסודנים שהגיעו לארץ, גם זה כמובן משהו שמוסיף. וקשור בהפכמים בין המדינות בדרכים כאלה באחרות בשנים האחרונות. בכל מקרה, כרגע לפחות, נראה שאנחנו עדים להתקדמות חשובה ביחסים בין ישראל לסודאן. משרד החוץ אני רואה עכשיו, עוד דעה כבר מגדיר את זה כביקור היסטורי של שר החוץ אלי כהן בסודאן. נחכה כמובן להצהרה שלו בשבע וחצי, כדי לשמור עוד פרטים על מה שהיה שם.
2: יובל, תודה. תודה לכם. 634 הפסקה קצרצרה של תשדירים, חוזרים יד אחר כך.
10: עמיתי מועדון חבר, דגמי יונדאי 2023 מבית קולמוביל, בהטבות ייחודיות השמועות רק לכם, עד 24 בפברואר, לפרטים כוכבית 8241, או באתר מועדון חבר. אוניברסיטת בר אילן גאה להשפיע, להשמיע. להניע, להשקיע, להפתיע. מה אתם צריכים לעשות? רק להגיע. יום פתוח, 10 בפברואר, יום שישי, אוניברסיטת בר אילן, אוניברסיטה הצומחת במספר הסטודנטים בחמש השנים האחרונות. חפשו אותנו בגוגל,
6: יום פתוח, 10 בפברואר. <קבלו משוואה> <קבלו משוואה> <קמה> זה קורה עכשיו במוזה, מוזיאון ארץ ישראל תל אביב. עדות מקומית, התערוכה לצילום עיתונות עולמי וישראלי, עדות מקומית. במוזה, מוזיאון ארץ ישראל תל אביב. התשובה 90% השמה בשנה שעברה. עזריאלי, חממה למהנדסי העתיד ולמהנדסות העתיד. לפרטים כוכבית 90-87. אקדמית להנדסה,
4: ירושלים
6: כל שבת ב-10 בבוקר, יורם סוויסה לוקח אתכם למסע מוזיקלי, והשבוע, מסע עם אתניקס. הדבר הזה הרבה יותר גדול מהמריבה המטומטמת הזאת, וכשמבינים את זה, זה כנראה מאוחר מדי. והתקשרת אליו? יצרנו קשר. לא, איך היו השניות הראשונות של ה... כאילו לא נפרדנו מעולם. מסע עם יורם סוויסה, שבת 10 בבוקר, ובכל זמן שתרצו, באתר וביישומון גלי צה"ל. 30 שנה לטיפקס הלהקה שבה מסדרות כבשה את הלב של כולנו עם המוני לעיתים, חוגגת 30 שנה בגלי צהל. עם בלגזית מארחת את קובי עוז,
5: רמי יוסיפוב וגל פרמן. היינו אמורים להיות להקת המונית, שכל הכלים שלנו ייכנסו לתוך מונית ונצליח להופיע. ההופעות הראשונות באלבום הראשון שלנו היו פסיפורים, לפנינו היה כלב מעולף. שבת, שתיים בצהריים, גלי צהל.
12: תושבי הנגב צריכים לנסוע מרחקים בשביל טיפול רפואי, ממתינים זמנים ממושכים לאוטובוס או סובלים מבעיות קליטה בנייד, בשלישי, 21 בפברואר, יהיה בסדר מגיעה לעזור לכם, בשידור מיוחד מרמת הנגב. יש לכם בעיה? כתבו לנו, בעמוד הפייסבוק יהיה בסדר בגל"צ או בדואר האלקטרוני OK, כרוכית glz.co.il עכשיו
6: בגלי צה"ל, עמיר בר שלום וחן ליברמן טוב, הגענו
2: לעוד, הייתי אומר, עוד נושא אחד שהוא נושא מחמם את הלב, אבל...
1: לפניו, יש לנו ששאולי יצחיק את הלב. הפינה שאת לא אוהבת. למה זו הפינה אהובה? סגין האור, סגין האור. הבנתי. כן, הפינה אהובה עליי, בבקשה. אף פעם.
6: כוכבים משתפים בפדיחות על הבמה.
1: והיום, הערב, יש לנו פדיחה עם רפי גינץ. סלמונלה.
2: ערב טוב לכם, אמיר. שלום, רפי. היי. אני מהדור שעוד זוכר רפי קרוז במכבי תל אביב.
8: כן, גם זה יפ. אם מדברים על פדיחה אני לוקח אתכם ל-1986, השידור הראשון של שידור חוקר. וכל התוכנית הוגלשה לאנס מהדרום שאנס חיילת ותקע לה כדור בראש והיא ניצלה בנס ואחרי זה רצח את הילד... תיירת אנגליה בשם לוסי אימוץ באותה שיטה, אונס כדור בראש ואחרי זה תיירת מגרמניה, מרים שטריקר, אונס כדור בראש. ומה שהיה משותף שם לכל הנושאים האלה זה כמובן השיטה, האזור וסובארו לבנה שמונים וחמש. וזהו, ואנחנו שחזרנו והגיעו לזה, והכול היה על הכיפאק. יומיים אחרי השחזור, בארבע בבוקר, מתקשר לחבר שלי, חיים סלוצקי. המפיק. אומר לי, רפי, תגיד לי, אתה... כן? אז הוא לא היה מפיק. מה הוא היה אז? הרבה, עשרות שנים. הוא היה מרגן. אהה.
1: אז הוא מתקשר אליך. אומר לי, רפי,
8: תגיד לי... הוא מתקשר אליי ב-4 בבוקר, סיפור מתח, אה? כן,
1: אני, אני, וואו. לא לזה ציפיתי, אני מודה, כן, אבל מעניין. הוא אומר לי, רפי, תגיד לי, אתם השתגעתם? אתה מה קורה פה עכשיו?
8: אני אומר לו, מה קורה? הוא אומר לי, כל משטרת באר שבע, מהדרום, ניידות, צפירות, באו לעצור את אבא שלי, בן 80, בתור ענק מהדרום. עכשיו, תשאלו, למה?
1: סברו 85 לבנה. בדיוק זה היה האוטו שלו, זה האוטו שהיה בשחזור.
8: אהההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה עוברים שבועיים, עוד פעם אותו דבר. עוד פעם משטרת באר שבע על אבא של סלוצקי.
9: ואתם יודעים מה, זה
8: לא היה המקרה היחיד, אני לוקח אותכם עכשיו...
4: רגע, אני לא מבינה, לא היה כתוב,
1: לא כתבתם אילוסטרציה, שחזור...
4: כל התוכנית
1: היא שחזור. ובמשטרה לא
8: הבינו את זה. לא רק הכיתה זה. בסדר, נו, אנשים התקשרו ואמרו להם, זה המספר, זה בקצור הזה האיש, וגאו.
1: מדהים. עוד סיפור?
8: שם, בוא נלך. איך, רגע, המעצר היה
1: אלים אני מניחה, אם חשבו שהוא אנס. לא,
8: התנפלו שמה, ואז <אז> האבא המסכן התקשר מיד לחיים, <אז> והם אמרו מיד אליי, הם ראו השוטרים <אז> פתאום, בן אדם בן שמונים, איזה אנס <אז> ואיזה... הבנתי. וככה חיסלנו את זה. ועכשיו אני לוקח אתכם ב-99, ועשינו שחזור של נוכל גדול, שעקץ נשים, עקץ אנשי עסקים. לשיחק אותו השחקן יואל ליבה. למחרת התוכנית, הוא מתקשר אליי בפניקה. הוא אומר לי, רפי, אתה יודע שאני עצור. <laughs> אני אומר לו, okay. מה קרה? הוא אומר, שמע, אני מטייד בדיזנגוף, אנשים זיהו אותי מהתוכנית שאני הנוכל, קראו למשטרה, עכשיו אני בתוך ניידת, תגיד להם שזה אני רק השחקן שסירקתי, שזה לא אני הנוכל. Yeah. אני אומר לשוטרים מזוהים, שמע, אנחנו לא יודעים, אנחנו מזהים את הקול שלך, אבל לא יודעים שזה אתה. אנחנו עוצרים אותו. ואז הייתי צריך לנסוע למשטרת תל אביב ושם...
1: ושם שחררתי אותו. אבל אני לוקחת מכל הסיפור הזה את הטוטליות שלך עם העבודה שלך לאורך השנים, כי אנחנו מבקשים פדיחות, ובמקום שתביא פדיחה שקשורה אישית לאיזשהו רגע של מבוכה שלך, אם זה אולי בהנחיה, במילה שפספסת או כל דבר אחר, אתה בעצם לוקח את העבודה שלך, את העבודה של כל הצוות, ומציג את זה כפדיחה אישית שלך.
8: לא, זה לא פדיחה
1: אישית, זה גם לא פדיחה
8: של
2: הצלב. אז פדיחה
1: של מי? פדיחה משטרתית. אז אתה בכלל... אוקיי, אז אני לוקחת את זה למקום אחר. אתה בכלל לא הבאת לנו פדיחות שקראו לך.
2: זהו, אני רוצה לשאול אותך פה, היה לך פדיחה ככרוז? פדיחה
1: ככרוז. רפי. רגע של חולשה.
2: תאמין לי שלא היו. איך זה לקחת את הרשימה של השחקנים, ניקדת?
8: ואני לא זוכר, לא זוכר שטעינו, לא זוכר שתיקנו, לא זוכר שהתנצלתי אף פעם. ובקרוז, איזה פדיחה יכולה להיות בקרוז?
2: לקרוא שם לא נכון או משהו. וגם לא אין. אין
8: איזשהו רגע אחד בקריירה שלך. אתם מוציאים אותי פה, מוציאים אותי פתאום קדוש פה, כאילו אף לא הייתה לו פדיחה ואף לא זה. זה אתה אומר, כן. אני לא זוכר.
1: אוקיי. אני לא חייב
8: לומר. תשמע. עזרת הפקתי לכם את הפינה. לא, לא,
1: זה היה מאוד מעניין. אם תיזכר בעוד פדיחות, אני, לי אין שום התנגדות שתחזור לעוד פינת פדיחות, הפעם דברים שקרו לך רפי.
8: טוב, תעניין, בואו נהיה רגע רציניים. בואו. אתם יודעתם על השערורייה הזו של העורך דין
1: דיברנו על זה, כן. כן,
2: בטח, בטח, זה... הפגשנו לזה. זה לדעתי
8: סיפור הקבוע.
1: ומה עם ענייני התאגיד?
8: התאגיד אני מקווה שלא יבואו בו.
1: אוקיי, אבל עכשיו כשהשר קרעי הם אומרים שהם שמים את זה רגע בצד, אתה חושב שהם יחזירו את האיום לסגור את התאגיד, או שזה הולך להיכנס לבוידם לזמן מה?
8: אם הם אומרים שהם את זה בצד, זה נבהלו כנראה מעוצמת ההתנגדות של כולם ביחד. אין להם בעיה עם התאגיד, התאגיד עושה ועשה, בעיקר עשה, עבודה נפלאה עם כל הסדרות. הבעיה שלהם זה עם החדשות שם, זה הבעיה שלהם. בסדר, חדשות מביאות 4% רייטים, מה אתם קופצים ונבהלים, תתעסקו עם החדשות במקומות אחרים.
1: בסדר, העניין הוא להלך אימים, לא באמת לסגור או לשנות. טוב, רפי גינת, תודה רבה לך, תמיד מוזמן עם עוד פדיחות.
2: הוא צריך לעשות בינתיים. רק צריך
1: להיזכר בהם. לא, הוא צריך לעשות.
2: נכון. רפי, תודה. ביי. להתראות. טוב, הסיפור הבא, עשיתי לו קדימון קודם לכן, סיפור מרגש. אנחנו מדברים על סלים ששון, זכרונו לברכה. חייל בודד שנהרג לבני 65 שנה, נקבר בבית הקברות הצבאי ביבנה, ומאז הוא היה גם עירי. אף אחד לא עלה לקברו. הסיפור הזה מגיע, מגיע לרמי מיכאל, המנהל תיכון אורט עורמת ביבנה. שלום רמי, ערב טוב. ערב טוב,
8: מה שלומכם? כן.
2: טוב, מכאן הסיפור. קח אותנו במסע הזה שאתם מבינים שיש כאן קבר של חייל בודד שאף אחד לא פקד אותו.
8: נכון מאוד, אני רק אקדים ואומר, קודם כל אנחנו שייכים לרשת אורט ומשרד העבודה תחת החינוך היוצר. והמסגרת שאנחנו נמצאים בה מובילה להרבה מאוד ערכים. בשבוע האחרון היה לנו מיזם מדהים של רשתות, מיזם המילה הטובה, שהרשת כולה נפסה בכל הארץ בהרבה מאוד מעשים טובים למען הקהילה, עם שיח מכבד, חיובי ואוהד. ובמסגרת התהליכים האלה, אנחנו כבית ספר ניסינו לחשוב על משהו מאוד יצירתי. חברנו לארגון החי. בראשות עודד צורוק והארגון הזה מוביל כל הנושא של החיילים הבודדים ונוער בסיכון מתוך שיח שעלה ניסינו לראות אם יש ביבנה חיילים בודדים שנהרגו באחד מהקרבות מלחמות צה״ל ומתוך כך אלינו על חייל שנהרג לפני שישים וחמש שנה, בקרב שהיה במשק דן, שני חיילים שהתחפסו לסורים, סליחה, שני חיילים שהתחפסו לשוטרים נכנסו לשטח חקלאי כדי להכשיר את הקרקע, ואיפשהו בשלוש ורבע בצהריים חטפו אש סורית חזקה מאוד, לעזרתם הגיעו תושבי המשק. <אז> אך לצערי הם כבר נהרגו, הקרב נמשך שם שעתיים וחצי.
2: אבל הוא מובא, רמי, אם אנחנו הולכים, הוא נהרג, הוא נהרג, הוא מובא לקבורה ו... זאת אומרת, אין לו משפחה, הוא הרירי גם.
8: כן, הוא עלה בגפו בשנות החמישים מעיראק. הגיע לארץ ללא משפחה, ו... המשפחה שלו נשארה בעיראק? נשארה בעיראק, ימים הגיע אחרי זה לארץ, אבל עדיין הוא הוכר כחייל בודד. והוא נהרג בקרב הזה, נגבר ביבנה, בצופיה, יבנה הישנה, ואמרנו שאנחנו חייבים לעשות משהו כבית ספר להנצחתו. מה ש... היו התגובות?
2: נורא מעניין, פה. אתה יודע, אתה מדבר, הרי, אתה איש צבא לשעבר. נכון. מה התגובות של הילדים? איך ילדים מגיבים לכזה דבר כזה, בסופו של דבר, אתה יודע, אתה פתאום מביא אותם לסיפור כזה ש... עשרה, יש חיבור?
8: אז קודם כל, חיבור, אנחנו יוצרים את החיבור. לפני הלימודים והפדגוגיה חשוב לנו ערכים. ועשינו לטובת הדבר הזה הכנה.
2: התגובות שלהם, אנחנו פשוט חייבים לסיים רמי, והתגובות שלהם מה היו?
8: התגובות היו מדהימות, התגובות היו מדהימות. הם נהנו כולם לפעילות הזאת, הם נדהמו להבין שיש בכלל דבר כזה שנקרא חייל בודד, הם עצמם מנסים להבין חלקם. האם הם יכולים להיכנס תחת הכותרת הזאת שנקראת חייל בודד? אני חייב לציין אבל רק את האירוע המרגש שעשינו עם הטקס בצופייה שהיה במעמד ראש העיר ביחד עם ממלא ראש העיר ויד לבנים של יבנה. היה שם אירוע מאוד מאוד מרגש, מצמרר אפילו, לראות את בני הנוער, לראות את הקהילה שמגיעה ושותפה. לאירוע הזה, אני מעריך שהיו סדר גודל של 60 איש מכלום. 65 שנה לא פקדו את קברו, כמעט 65 שנה לא פקדו את קברו, ובמהלך האירוע הזה עלו לא מעט אנשים שהנציחו את זכרו, במעמד מרגש.
1: יפה מאוד. תודה רבה, רמי מיכאל מנהל רמי. אורט, או מתי
8: תודה רבה לכם, לילה טוב.
1: עכשיו יש לי וידוי, אמיר, mm-hmm. מעולם לא הייתי בחרמון. מעולם. ההורים שלי לא לקחו אותי לחרמון. אה, אולי בבית ספר, אני, אני חושבת שפעם אחת נסענו לטיול שנתי, אבל לא עלינו לחרמון, לא ראיתי את החרמון מושלג. ואיתנו מיקי ענבר, דוברת את אתר החרמון. שלום לך.
2: ערב טוב, אמרת טובכן. מכר מסוק, שאיחד בשדה דב שלא משאב על
1: המחסות. לא, עכשיו יש לזה שלא היינו בחרמון, ההורים שלי תמיד התרחקו ממקומות עמוסים בסופי שבוע, מעולם לא נסענו למקומות שבהם ידענו שיהיה איזשהו תור. וזה לא השתנה.
0: אז הנה חן, כן, חן תקשיבי, קודם כל אני מזמינה אותך, אני רוצה להגיד לך שבעצם מהקורונה עברנו לפורמט של כניסה בהזמנה וברכישה מראש, מה שהקל מאוד על הסיפור הזה, כי אנחנו מאוד מקפידים הבקקקים, שמי שייכנס תבקק, עלינו, תבקק מלמטה, תראו, על פקקים בסוף בכל האזור אין לנו שליטה, כי אנשים באים גם לטייל באזור. אבל כל המעבר אלינו, וכל הקופות, וכל המעבר בקופות מהרגע שעברנו לפני שנתיים לשיטה הזאת, זה מוכיח את עצמו, אנחנו מקבלים תגובות נהדרות, ואני ממש מזמינה רגע, אותך.
2: הקופות נפתחו כבר להרשמה מוקדמת? למחר?
0: המכירה נפתחה בצהריים, כן, ברגע שאנחנו כבר הוצאנו הודעה לתקשורת שראינו שאנחנו כבר יכולים להכריז על פתיחה, הוצאנו הודעה לתקשורת, פתחנו מכירה, המכירה עדיין נמשכת, יש כרטיסים באתר האינטרנט, אנחנו באמת מאוד מקפידים על העניין הזה, כדי לא ליצור עוגמת נפש לכל אותם אנשים שרכשו ופשוט סתם נאלצים... רגע, דברי אותי בסנטימטרים
2: למי ש... אני לא גולש סקי, אני לא עושה סקי, אבל מי שכן גולש
1: בסנטימטרים... אז זה ככה, קודם כל אנחנו פותחים מחר גם למבקרים
0: וגם לגולשים, לשמחתנו הסופה הזאת הניבה קרוב ל-60 סנטימטרים של שלג במפלס התחתון שמספיקים לנו לפתוח את העונה לגלישה. במפלס העליון יש קרוב ל-80 סנטימטרים של שלג, אז ככה כל, כל אותם גולשים שמחכים כבר מסוף העונה הקודמת לפתיחת העונה לגלישה, אז יש להם בשורה מאוד משמחת. מחר אנחנו נפתח את האתר בשעות הבוקר, אנחנו לאט לאט פותחים את מסלולי הגלישה כי עושים משהו שהוא דומה לפתיחת ציר על ידי צוות הסקיפטרול שלנו ואז בעצם הם מאשרים לנו איזה מסלולים אפשר לפתוח אני צופה שתהיה חגיגה גדולה כי באמת יש היענות נהדרת, כמובן צריך תמיד לבוא עם סבלנות, לבוא לבושים טוב, כי יש תחזית לסיכוי לשלג קל במהלך היום. יש סיבה, ו... יש
1: טעם להגיע עם ילד בן שנתיים? סליחה על השאלה הספציפית מאוד, אבל יש, יש לי ילד בן שנתיים וארבע, זה מתאים לילדים בגילאים האלה? בוודאי, קודם כל החוויה
0: של השלג, זה לא דבר שאנשים מורגלים לראות פה במדינה החמה שלנו. זה תמיד נהדר, אפשר לשחק קצת עם השלג, לבנות בובת שלג,
1: לגלוש עם המסחלת שלג מילאפים. אה, אני אגיד לה שזה אולאף מפרוזן. בדיוק,
15: הנה,
2: הנה ההקשר, זה
0: פשוט נפלא, זו חוויה. אני חייבת להגיד לכם שגם אני, אחרי כל כך הרבה שנים של שלג, לא שובעת מהמראה הזה. מיקי, תודה. יפה. תודה לכם.
2: טוב, את רוצה שאני אספר לך כמה פעמים אני הייתי בח, בחרמון? כמה פעמים? Uh, הייתי יותר פעמים בחרמון כחייל, ושכבתי בשלג יותר פעמים בחרמון כחייל, מאשר גלשתי או החלקתי כך או אחרת. ובואי נגיד, אבל בואי בוא נלך חצי הכוס המלאה, יצא לי לראות אזורים מדהימים שאי אפשר להגיע אליהם כמבקרים אזרחיים. כמובן. ומראות, יש בחרמון אזור שנמצא למעשה, מין עמק שהוא מראה של ירח. עכשיו, כל שכן כאשר הוא מושלג. זאת אומרת, את המראה ראיתי רק בבוקר, כי נכנסנו לשם בלילה, שכבנו בשלג, וכשיצאנו פתאום הבנתי איפה הייתי. מבחינת המראה, אבל...
1: שכבתם בשלג כל הלילה.
2: כן. כן, שכבנו כל הלילה בשלג, אה, וקמנו קפואים בבוקר וחזרנו, והנה אני פה, עם כל האצבעות. כן, הצבעות. שרדת כדי עם, לספר. עם, עם כל, כל האצבעות.
1: <laughs> טוב, אז אני שוקלת בחיוב אולי לנסוע לחרמון בסוף השבוע, למרות שלא יודעת, זה כאב ראש לנסוע עד לשם וחזור ביום אחד, נכון? חיפ? כן.
2: יוצאים בבוקר מוקדם, 4 בבוקר, ילדים ישנים מאחורה, אתם שומעים מוזיקה טובה, מגיעים.
1: וואו, לא, איזה מין טיפ מוזר, מי יקום מרצונו ב-4 okay. בבוקר כשאין טיסה. Okay. טוב, אני, אולי לפיני בלילי יש טיפים קצת יותר טובים משלך, אמיר, בבקשה.
8: שלום לכל המאזינים, אז אני, פיני בלילי, החלטתי בסופש הזה לעשות סופש ביתי, חלטתי שהולך להיות סוף שבוע מופי, אז אנחנו נכננו את זה. להתחיל את היום בבוקר, בארוחת בוקר נעימה בחיק המשפחה, ואחרי זה אנחנו נתחיל לסרט בסינמה סיטי, ואחרי הסרט נצליח לארוחת צהריים טובה, ונחזור הביתה. אין הרבה יותר מדי מה לעשות בחוץ
2: בשרופה שתער <laughs> בגדולים. אחלה. <laughs> פיני הוא אדום.
1: אני רוצה את פיני, אני רוצה להביא לו את הילדים שלי ולהגיד לו, הנה תישאר איתם בבית, אין מה לצאת החוצה, תישארו בבית, בכיף, תשמעו מוזיקה, בואו נראה איך זה עובר.
2: רק נגיד שפיני הוא אדום, משחק בהפועל תל אביב, אחד הספרינטרים הגדולים, חלוץ מהירות גדולה, ווואלה.
1: איש מאוד חביב. כן, 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 גם טיפ, את יודעת, זה טיפ מקורי. אולי לא מציאותי אבל מקורי. יותר טוב מהטיפ שלך לקום ב-4 בבוקר, הצחקת אותי. טוב, אמיר, תודה רבה לך למרות הטיפים. תודה רבה. גם זה, כן, תנסי זה פעם. תודה לרועי ולדה, העורך שלנו, למפיקים אורי שילה ונמרוד פפרני. אורי, אורי שילה. על הביצוע הטכני, אורי, אורי, זה בעיה השם הזה, אורי, 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 אורי ואוהד מנדלווי. מנדלווי. מנדלווי בפיקוח הטכני, עומר נחום, עורך הדיגיטל יוסי ריס, ומיד אחרינו, העתיד עכשיו עם דרור גלוברמן.
10: בלימודים, תודה לך גם, חניה. בפרו החלו חסימות דרכים ומהומות בעקבות המצב הפוליטי. מזל שאתם יכולים לקבל הנחיות ממשרד החוץ ישירות לנייד ביישומון טראביל. טסים בקרוב, הורידו את יישומון טראביל, וטיהנו מכל המידע לפני הטיול ובמהלכו. אזהרות מסע, הודעות דחופות ממשרד החוץ, מקום למסמכים, ואפילו חיוג מהיר למקרי חירום. בפרו, ובעוד 187 מדינות. טראביל, דואגים לך שם בחוץ.
12: זו אותה הנסיעה הביתה, בשכונת המגורים או בדרך לבית הספר. אבל בחורף נוהגים אחרת. הורים, כדי להגן על ילדיכם ברכב, במקרה של עצירה פתאומית או תאונה, רצועות מושב הבטיחות חייבות להיות הדוקות לגופם. גם בחורף שומרים על ילדינו וחוגרים אותם כשאינם לבושים מעילים וסוודרים עבים.
10: הרלב"ד, מחויבים לאנשים שבדרך. שישי בשש,
12: סוף סוף קצת שקט. אפשר לשמוע ציוץ של ציפור, רשרוש של עיתון, נחירות של שנת, אבל כדאי לשמוע את שש בשישי. אנשי תרבות, חברה וספורט באים לאולפן גלי צה"ל עם שש תובנות, גילויים חדשים או סיפורים אישיים מהשבוע החולף. והפעם, מונה חורי קסברי. מחר, שש בערב, גלי צה"ל. אשקדיה פורחה. ולירדן ותידי יש תוכנית מיוחדת לטור בשבט. לרגל חג האילנות, ירדן בר כוכבא הלפרין ודידי שחר מארחים את ההרכב מוזיקה אורגנית. על עצים ושדות כברכת שמיים מן הענמים. ירדן ודידי, בתוכנית מיוחדת לט"ו בשבט. שבת, תשע בבוקר, גלי צהל. האהבות שלי, מופע מחווה חד פעמי לג'וזי קאץ. משתתפים אלון עדר, אלי מגן, אסף עמדורסקי, אפרת גוש, ברי סחרוף, גבע אלון, יעל קראוס, ניקה קרני, קרן-אן, קרני פוסטל ושלומי שבן. במסגרת מופע הפתיחה של פסטיבל החורף בהיכל התרבות תל אביב. רביעי, תשע בערב, היכל התרבות תל אביב, ובקרוב בגלי צהל.